0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche von der Nerdwand und wir sind damit wieder auf dem Laufenden, nachdem wir ja diesen kleinen Podcast dazwischen geschoben haben. Da wird es übrigens noch einen zweiten geben. Tim hat ja noch einen zweiten Podcast gemacht, aber den werden wir dann ganz normal mal zwischendurch veröffentlichen. Aber viele haben gefragt, warum ist die Nummerierung geblieben, weil ich finde das erhöht die Übersicht. Also Und solange Tim sagt, es ist okay, dass ich das hier als Gespräche von der Nerdwand Podcast veröffentlichen kann, werden wir das auch so machen. Einfach nur dass es einfach übersichtlich bleibt. Vielleicht könnt ihr ja noch mal eine Meinung dazu dalassen. Sagt ihr, sollte man eher Bonus davor schreiben oder 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 sagt einfach Bescheid. So. Aber das ist nicht das Thema. <lacht> Tim, hallo. Hallo. <lacht> Nein,
1: Tim. Ach so, keine Marcel Begrüßung, okay. Nein. Hallo. Marcel ist im
0: Weihnachtsstress. Der muss seine Kunden alle abfrühstücken zur Weihnachtszeit. Die wollen alle noch Geld ausgeben für die Steuern. Das ist ähm, ein ein Thema, äh, worüber ich. Nee, haben wir nicht festgelegt. Worüber ich mich aufregen könnte, Tim. Weil die reißen jetzt überall Baustellen auf in der Stadt. Nur um dann noch die letzten Gelder rauszuschmeißen, kotzt mich an. Wirklich, du kommst momentan nirgendwo durch, ohne dass du irgendwie. im Stau stehst oder sonst was. Ja, ja, das ist in Laumburg
1: auch gerade, also ganz, ganz schlimm. Den einen Tag war richtig krass, da haben sie sie abends einen richtigen Fehler gemacht, habe ich im Vlog auch erzählt, da haben sie, es gibt eine große Baustelle, die eine, Hm. man muss sich das so vorstellen, ihr fahrt nach Laumburg rein und Mhm. ähm, bevor man überhaupt nach Laumburg richtig reinfährt, kommt halt erstmal so ein Kreisel und dieser Kreisel, wenn du geradeaus halt weiterfährst, dann fährst du wirklich so in die Stadt rein und kannst da dann auch so Richtung Niedersachsen weiterfahren. Laumburg sitzt halt vor der Elbe, das heißt ist, ähm, alle die, die Richtung Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern wollen, die müssen halt durch Laumburg durchfahren, um überhaupt zu dieser Elbbrücke zu gelangen. Mhm. Und diese, ähm, diese Strecke hatten sie nachts gesperrt für einen Schwerlasttransport. Kann man ja mal machen, mhm. ne? kennt man ja, ist jetzt mhm. ja nicht so das Allerschlimmste. Das Problem ist, ich glaube, die hatten vergessen, dass nämlich gleichzeitig eine andere Strecke, nämlich Richtung Schwarzenbeck, auch gesperrt war. Jetzt, jetzt hatten wir das Problem, dass du von diesem Kreisel aus in beide Richtungen, weder gerade auch, du konntest nirgendwo mehr hinfahren. Ich bin da angekommen mhm. nachts und vor dem Kreisel ist ein Lidl und auf diesem Lidl-Parkplatz standen <lacht> hunderte von Leute. die Autos standen k- kreuz und quer da geparkt, weil die alle nicht nach Hause kamen. Die kamen nicht nach Niedersachsen rüber, die kamen nicht nach Laumburg rein, die, die kamen einfach nicht nach Hause, weil, weil, die, weil die die Stadt so dumm gesperrt haben, wahrscheinlich aus Unwissenheit oder falscher Planung, dass niemand mehr hm. da irgendwie durchfahren konnte. Das war eine absolute Katastrophe, <lacht> weil die da einfach überall Baustellen jetzt aufgemacht haben. Ich park halt gemütlich beim Lidl und bin halt äh, pfeifen und lachen nach Hause gegangen, weil ich wohne da zwei Minuten zu Fuß. Die ja. haben mich doof angeguckt,
0: ey. Ja, das ist halt... Ich hatte vor kurzem so eine ähnliche Situation. Die haben bauen hier gerade auf so einer Zwischenstraße und du kommst halt nur von einer Seite in die Straße rein und die andere Seite kannst du nicht befahren. Und dann haben sie sich aber zur selben Zeit gedacht, ey, geil, wir machen die Straße daneben, wo die Leute auch langfahren könnten, um auszuweichen, auch zu. Mhm. Und einige Leute haben sich dann logischerweise gedacht, wollen die mich verarschen und äh, sind dann da durchgefahren und da haben sie auf dem letzten Tag, Tim, auf dem letzten Tag haben sie hinter den Durchfahrt Verboten das war wirklich eine Baustelle von einem halben Meter oder so geführt oder Meter vielleicht und ähm, haben sie auf dem letzten Tag die Polizei direkt hinter die Baustelle gestellt. Also
1: da denke ich mir auch, äh, ihr, äh, <lacht> na gut, aber darum soll es heute <lacht> nicht gehen, aber ähm, Na gut, dass wir auch keine Regeln geschaffen haben heute von wegen nicht aufregen, ne?
0: Ja, genau. Also das wäre meine nächste Frage gewesen für alle, die... Ähm, wir hatten gerade die Idee, ob wir mal einen Gute-Laune-Podcast machen, sozusagen. Und wir dürfen uns nicht aufregen. Da Aufregen ja so ziemlich zu meinem Fachgebiet gehört... <lacht> <lacht> ähm, das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen eingebürgert, offensichtlich. Ähm, es fällt mir das schon sehr schwer. weil Einfach so viel schief läuft, egal in wo, egal in welcher Industrie, äh, aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr mal so einen Podcast haben wollt, wo immer wenn sich jemand versucht aufzuregen, auch nur ansatzweise, muss ja vom anderen erinnert werden dass das halt nicht klar
1: geht. Und da, also dann unsere, sind wir so richtig. Dann gehen wir aber auch richtig in die Vollen. Dann machen wir so einen, einen rosaroten Podcast. Den nennen wir denn den rosaroten Podcast. Und dann sprechen wir aber auch kontroverse Themen an. Dann, dann stelle ich dir so, also, sag mal, äh, Pizza mit Ananas oder ohne? Heißt es eigentlich der, die oder das Nutella? Der oder die Super Nintendo? Und dann über solche Dinge. Und es darf sich halt niemand aufregen, wenn der andere was äh, was du was sagt.
0: Ja, das könnte man auf jeden Fall mal als ähm, kleine... Als kleine Idee mitbringen. Und äh, vielleicht, das ist ja auch ein Format, was es noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob ob es das nicht gibt, weil es einfach völlig bescheuert ist. (lacht) Oder aber, warum gibt es das noch nicht? Keine Ahnung. Wenn wenn das völlig bescheuert ist. Und äh, das ist jetzt die große Frage. Aber wir werden mal sehen. Ähm, Sagt einfach mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren oder im Kontaktformular auf nerdovernews.de. Und äh,
1: ja. Dann äh, gucken wir mal. Aber worüber reden so. wir denn heute? Ach, wissen die ja, steht ja am Titel.
0: Ja, wir haben endlich mal geschafft, Tim, ein Spiel zu spielen, was wir beide durchgespielt haben. Und das ist halt schon relativ selten. Das stimmt. Ähm, weil wir kommen ja aus völlig unterschiedlichen Gebieten. Ne? Das, was wir mal eine Weile zusammen gespielt haben, ist Mario 64. Wann, wann kommst du unter die Stunde, Tim?
1: Oder <lacht> die Stunde? Ich bin froh. Ich, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch unter zwei bin, weil ich ja so selten spiele. Man, ist, man rutscht halt wirklich immer wieder runter. ne also Man, man ja, verlernt ja, ja, ja. Dinge wieder. Man muss echt am Ball bleiben, wenn man die Zeit erhöht. Ja, ja. Ja, ja. Nee, verringern, äh, verringern wir. Werden. Aber ja. ist okay, Tim. Ja, ähm, aber unter, unter <lacht> zwei bin ich noch. Also ich hatte neulich im, in, in so einem Challenge-Stream und da war ich, glaube ich, bei einer Stunde 45. Also da war ich schon erstmal dafür, dass ich so lange nicht mehr gerannt habe, war ich dazu. das ist
0: okay. Und guck mal, Und guck mal, die Leistung hast du ja schon mal konstant gehalten in Mario 64. Das und stimmt, das ja. nur nach ein paar Mal Spielen. ne? Also es ist kein wirklich langes Spiel. Das ist wirklich krass. Aber gut. Ähm. Wir äh, wollen heute über was anderes reden und zwar geht es heute nicht um AAA-Titel, damals gab es den Begriff AAA noch nicht, aber ähm, wir wollen heute über ein Spiel reden, was eigentlich Indie ist, aber eher schon als Double-A durchgehen könnte und äh, schon in AAA so ein bisschen reinschnuppert, meines Erachtens nach zumindest von der visuellen Präsentation, ähm, von äh, vielen Sachen, die da drin vorkommen. Und zwar soll es heute mal gehen um Kena Bridge of Spirits. Und das haben wir beide durchgespielt, Tim. Ja. Und wir machen auch gleich mal hier die Spoilerwarnung. Wir werden hier über alles sprechen in dem Spiel. Also ähm, wir machen jetzt hier kein Plattform und wir werden sicherlich auch Sachen vergessen. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber wir, ich will mich endlich mal über das Spiel ausführlich unterhalten. Und äh, dazu leite ich erstmal zu dir über wie, also, wenn du jetzt so ein paar Wochen hinter dir lässt und wie würdest du dieses Spiel jetzt auch nach ein paar Wochen bewerten?
1: Wieso denn hinter mir lassen? Ich habe das Spiel ja nochmal auf schwer durchgespielt. <lacht> Bin dann auch nicht <lacht> mal mit durch.
0: Für dich ist es natürlich nochmal eine andere Sache, weil äh, du. Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht auf schwer durchgespielt, aber kommen wir gleich zu. Mhm. Ähm. Für dich ist es natürlich nochmal ein besonderer Reiz, weil du ja sagst, es geht, also das habe ich zumindest mal von dir vernommen, wenn du deine Meinung mittlerweile geändert hast, das weiß ich natürlich nicht, aber du sagst ja mittlerweile, das das würde schon in die Richtung Souls-like gehen.
1: Ja. Also das Ding ist halt, dass die Entwickler Ember Lab, schauen wir erstmal vorne ein, die Entwickler Amberlab, die sind bekennende Dark Souls-Fans. Und äh, es gibt auch Interviews, in denen tatsächlich offiziell einfach auch gestatet wurde, dass äh, das bewusst äh, eine Hommage hier auch an die Dark Souls-Reihe, die die Entwickler, wie gesagt, sehr, sehr lieben, hiermit eingebaut wurde, dass es äh, Bosse gibt und Bossmechaniken, die halt bewusst an Souls erinnern. Ich weiß noch ganz genau, es gab, es gab teilweise Boss-Momente, da habe ich gedacht, oh, wie krass, wie geil haben die das denn umgesetzt, wo halt wirklich Movesets von, also es gibt einen Boss, ähm, relativ am Ende des Spiels, der mhm. tatsächlich das Movement so abändert, dass er mehrere Movements von Dark Souls Bossen halt übernimmt und da ging mir halt das komplett das Souls Fan, äh, das Souls Herz auf und habe gedacht, oh, mhm. wie geil ist das denn gemacht? Ne? Und hing da richtig wie so, so hihi, guck mal da, ach, das ist der Angriff von dem und dem. Und ich so, ah, guck mal, der bewegt mhm. sich gerade wie der und der. Guck mal, Artorias und so. Es war so mhm. geil gemacht. Und ähm, auch natürlich das Kampfsystem, die, die Schwierigkeit, das, äh, das Ausweissystem und dieses Risk-and-Reward-System haben sie halt bewusst aus den Souls übernommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man wieder einfach mal sagt, äh, nur weil man ausweichen kann oder das Spiel schwer sein kann, ist es Souls-like, sondern hier ist es halt wirklich bewusstes und auch ja, sehr gutes Souls-Like. Und das freut mich natürlich extrem. Denn man darf halt immer nicht vergessen, Souls-Like ist nicht immer gleich, äh, es gibt so ein Leuchtfeuer oder das Spiel ist schwer oder du hast eine Ausweisrolle. Sondern Souls macht halt vor allem aus, dass man halt ähm, eine Schwier- dass man halt eine Herausforderung vor sich hat. Man stellt sich diese Herausforderung und man wächst an diesen Aufgaben und wird im Laufe des Spiels halt besser. Man entdeckt das Movement, man stirbt vielleicht auch mal in den Leveln, muss andere Wege finden. Und äh, ja, hat halt dieses super tolle Belohnungsgefühl, dass man halt besser wird, dass man stärker wird und wird für seinen Ehrgeiz und seinen Einsatz halt belohnt. Und das ist das, was Souls mhm. halt so ausgemacht hat. Und das hat Kena halt sehr, sehr bewusst und sehr, sehr gut implementiert. Und ja, das war für mich natürlich ein absolutes Fest. Vor allem halt die Bosse, mhm. die halt echt diese Movements. Ich hab gedacht, oh, wie geil ist das denn, ey?
0: Ja. Also, wir wollen die Leute jetzt auch nicht unbedingt gleich verschrecken, ne? Nicht, dass ihr jetzt gleich abschaltet und denkt, oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Es gibt Alternativen im Vergleich zu Dark Souls-Spielen. Auch im Vergleich zu Dark Souls 4. ähm, Wie es ja jetzt so genannt wird. Aber ähm, wenn du dieses Spiel in einem... Naja, sagen wir nicht in einem Wort, aber in einem kurzen Satz beschreiben wollen würdest, wie würdest du das denn
1: nennen? Kena ist das beste Indie-Spiel aller Zeiten.
0: Oha! Okay. Ich würde sagen, Kena ist das Hübscheste in die Spiele aller Zeiten. Weil, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, neben diesen Herausforderungen, die es bietet, ist es halt sowas von hübsch gemacht. Mit Abzügen, da komme ich aber später noch dazu. Es sieht einfach aus wie ein Animationsfilm. Ja. Und das ist echt eine Leistung. Das Studio ist bekannt dafür, dass man bereits Animationsfilme gemacht hat. Also die sind ja auch, ähm, die haben ja auch dieses Majora's Mask Movie Genau, gemacht, ja. Ne? Ähm, und äh, wer das nicht kennt, äh, der sollte sich das unbedingt mal ran, reinziehen. Also die sind wirklich bewandert da drin, ähm, Animationsfilme auf höchstem Niveau zu erstellen. Und das wollten die halt in einem Videospiel umsetzen. Und genau das haben die auch geschafft. Das Spiel sieht von vorne bis hinten aus wie ein... Disney-Animationsfilm ja. und nicht mal im schlechten.
1: Nee.
0: Ja, also ähm, egal, ob es Gesichtsausdrücke sind, ähm, egal, ob du äh, in irgendeiner Weise die, die, die Texturen ähm, der, der Figuren, das sieht alles so mega rund aus. Wir wissen, dass das Spiel auf Polygonen basiert, also Animationsfilme. Kurze Erklärung basieren ja auf Raytracing. Aber nicht Raytracing, wie wir es jetzt vom PC kennen, sondern, dass du manchmal ein paar Lichtstrahlen hast, die korrekt gebrochen werden oder so. Sondern Animationsfilme bestehen wirklich komplett aus Raytracing, also aus einzelnen Punkten. Und zwar so viele, dass du damit halt wirklich die rein kannst und wirklich eine Rundung hinkriegst. Ähm, das ist bei Polygonen Jetzt werde ich wieder technisch, ne? <lacht> ja, ja. Oh. <lacht> mm-hmm. Polygone sind ja Vierecke, meistens Dreiecke und wenn du jetzt mal sechs Dreiecke nimmst, dann hast du ja keinen Kreis, sondern äh, wirklich was Eckiges sozusagen, wenn du die im Kreis legen würdest ne? und umso mehr Polygone du hast, umso weniger fällt es auf, aber es ist nie hundertprozentig rund und das kannst du halt mit ähm, Raytracing erreichen und das haben die bei den Figuren halt, die sind so, die haben so viele Polygone, dass es aussieht wie ein Animationsfilm. Und ich bin echt erstaunt, wie weit die Technik mittlerweile ist. Es gibt natürlich auch grafische Schwächen, aber da kommen wir jetzt vielleicht später dazu. Was würdest du denn noch als
1: positiven Punkt hervorheben wollen? Oh, wow. Alles? Das Ding ist, ist, ist ich, ich messe Spiele auch manchmal einfach daran, was würde ich tatsächlich kritisieren wollen. Und ich wüsste nicht, was ich an Kena großartig kritisieren möchte.
0: Oh, ja. ja. Ich bin ja versuche da immer ja möglichst objektiv ranzugehen. Also subjektiv wüsste ich es auch nicht. Aber ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen. Aber trotzdem, was würdest du denn noch?
1: Du gleich wieder so, mit irgendwelchen jetzt. komischen kleinen äh, Polygonfehlern, die auftauchen, wenn man genau an die und die Stelle geht, die aber im Spiel gar nicht auffallen. Ne?
0: Nein, 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 nein. Dieses Mal, ja, doch, aber <lacht> nein, also das sind, das sind Kleinigkeiten, die lasse, die lasse ich dem Spiel durchgehen, vor allem, wenn es von so einem kleinen Studio kommt. Ne? Man muss ja immer ein bisschen die Relation bewahren. Wenn das jetzt von Nintendo kommen würde, würde ich es nicht akzeptieren. Da, da erwarte ich einfach einen einheitlich durchgehenden Stil, der <lacht> nirgendwo auffällt. Nicht so wie beim Nintendo Online Expansion Pack. Aber egal. Reden wir später drüber. Ähm, sondern äh, mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen.
1: Aber trotzdem. Also eine Sache wüsste ich auch zu kritisieren. Ja, nee, aber ansonsten. Ich finde einfach dieses dieses Gesamtpaket so unglaublich krass und mhm. am meisten hat mich, wie, wie du gerade schon erwähnt hast, diese diese Aufmachung halt wirklich beeindruckt. Gerade so diese diese Gesichtszüge, diese Animationen, wo ich teilweise echt mit diesen Figuren, mit diesen Charakteren mitgefühlt habe, obwohl mhm. ich so einen Animationsfilm gucke. Da waren sehr emotionale Szenen dabei und ja. die komplette die Welt, also das ist halt auch etwas, was man, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, gar nicht so richtig, vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt, dass Kena die, mit, die cleverste oder mit die eine der besten Spielwelten hat, die Videospiele mhm. eh so hervorgebracht haben. Ich finde, wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit Breath of the Wild, so ist Breath of the Wild sehr, sehr groß und sehr, sehr weitläufig und bietet halt überall kleine Anreize, bietet dir sehr, sehr viel Freiraum, um monster zu entdecken, Waffen zu finden, Schreine zu finden, Crocs zu finden. Und so weiter und mhm. so fort. Und das ist so toll an dem Spiel. Mhm. Aber es mhm. ist halt teilweise schon sehr, sehr groß und sehr, sehr weitläufig. Mhm. Und das ist ja etwas, was viele am Breath of Wild kritisieren, dass man teilweise vielleicht ein kleines bisschen zu, weh, zu viel rumläuft und zu wenig zu finden hat. Und das hat Kena zum Beispiel nicht. In Kena hast du eine etwas gestauchtere, dafür halt sehr, sehr gefüllte und sehr clever designte Spielwelt, dass du immer, wenn du so langläufst, siehst du oben rechts so einen kleinen Vorsprung aufblitzen du denkst dir, warte mhm. mal, wenn ich da jetzt hochkletter, was passiert denn dann? Ja, dann kletterst du hoch und wirst halt dafür belohnt, indem du entweder, dass du halt einen von diesen Rott findest oder dass du vielleicht sogar mhm. etwas findest, was deine was deine Angriffskraft so ein bisschen erhöht. Es gibt ja so ganz so ein paar geheime Meditationspunkte. Oder du findest ein Item, mit dem du eine Quest im Hauptdorf starten kannst. Oder, oder, oder. Andauernd, mhm. wenn du halt den Blick mal schweifen lässt, entdeckst du irgendwelche kleinen Momente, irgendwelche kleinen Szenen, wo man noch lang gehen kann. Du wirst in kaum einem anderen Spiel wirst du so heftig für Entdecken und für, für, ich sag mal, dass du halt selber guckst und dass du selber denkst, ah, ich werde kreativ, ich gehe mal jetzt mal da lang, du hast ein offenes mhm. Auge für die Spielwelt und du schießt überall mal gegen und entdeckst da und da einen Rott. Ich hatte noch nie ein so krasses Belohnungsgefühl und einen so großen Entdeckerdrang wie hier in Kena Bridge of Spirits. Mhm. Noch nie? Nicht mal ein Zelda Breath of the Wild? Ja, nicht so, nicht so kompakt wie hier. Weil Breath okay, of the Wild okay. hatte, ja, hat hatte diesen krassen Freiheitsaspekt, dass du überall hinklettern konntest. Das ist mm. etwas, was kein Spiel bis heute jemals wieder reproduzieren konnte, weil du ja wirklich überall anklettern konntest. Das kannst du in Kena mm. nicht. Du kannst in Kena wie in vielen anderen Spielen natürlich klettern, aber du kannst jetzt mm. nicht in jeder Horizontale, an jeder Fläche hochklettern und hast halt nicht dieses grenzenlose Freiheitsgefühl wie in Breath of the Wild. Ich meine, aber ich meine, dieses. Ähm, ja, dieses Gestau, also es ist schwer zu beschreiben, aber in Kena kannst mm. du wirklich überall hingehen. Und du wirst an jeder Stelle, weil die, weil die Welt halt lückenlos perfekt designt ist. Und in Breath of the Wild hast du halt auch viel Freiraum, viel Leerfläche, mm. wo du eben nichts bekommst, wenn du da mal lang gehst, weißt du? Das hast du hier eigentlich nie.
0: Ja gut, das, das stimmt. Also man hat im Grunde genommen dieses Breath of the Wild artige so ein bisschen in eine kompaktere Welt gepackt, um das auch so ein bisschen zu streamline. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt noch mal einen positiven Punkt rausheben müsste, wäre es auf jeden Fall Soundtrack. Das ist ja, absolut fantastisch. Oh, so geil, ja. Alter. Ne? Ähm, oder wenn es darum geht, also der Süßfaktor von diesen Rod, ne? mhm. die sind halt auch der Hammer, aber es kam mir niemals zu viel vor. Ja das ist, und das muss man erstmal schaffen, wenn du so eine süßen Viecher da reinbringst, ähm, dass du dann am Ende sagst, ey, aber gestört haben die mich in keiner Sekunde.
1: Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, dazu halt wunderschön umgesetzt das Spiel, das Spiel basiert ja noch auf der Unreal Engine 4 und wir wissen, dass die Unreal Engine 4 einiges an Probleme haben, deswegen will ich es nochmal von der technischen Seite ganz kurz betrachten. Ähm, selbst Aktuelle GTA-Trilogy auch umgesetzt auf der Unreal Engine 4 und die haben die üblichen Probleme mit Framerates und so und weiter und so fort. Also das Spiel ist rein von der von der Framerate übelst gut optimiert. So. Ich habe es im Performance-Modus gespielt, auf der PlayStation 5. Und es gibt wohl noch ein paar mehr Details auf äh, dem PC, wenn du es da spielst. Aber ansonsten. Super umgesetzt. Mhm. Ja. Ähm, ich will aber auch gleich mal zu einem Kritikpunkt kommen, der mir gesagt, also was heißt Kritikpunkt? Das ist halt schwer zu sagen. Ich habe es mega gern gespielt, ich habe es mega gern durchgespielt. Ich möchte trotzdem ähm, auf den Punkt kommen, wo ich dann wieder gesagt habe, okay, an dem Punkt merkst du halt, hier war denn das Budget im Vergleich zu einem AAA-Titel ähm, weg. Einfach. Weil egal, wo du hinkommst oder sagen wir mal zu 85 Prozent, hast du Grünboden und Wiese.
1: Ja, okay, das gebe ich. Das gebe ich.
0: Ne? Und das ist so... Ah, da habe ich mich irgendwann dran satt gesehen. Und da kommen wir halt wieder zu den Unterschieden, zu The Breath of the Wild, Mhm. wo du einfach in die verschiedensten, ob das jetzt realistisch oder nicht nicht, ist, ist ja egal, dass du quasi auf derselben Höhe auf einmal Winterland hast und auf derselben Höhe auf einmal, naja. Das ist ja wurscht. Aber du hast halt immer, immer wieder gehabt grüne Wiese, grüne Bäume und ein grünes Dorf. Und von der Umgebung hätte es her noch ein bisschen bisschen abwechslungsreicher sein können. Und ja, es gibt später noch ein Wintergebiet, ja, also wo wo es ein bisschen schneiger aussieht, aber äh, ja, das ist auch das Einfachste, was du machen kannst. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass wir da halt noch ein paar andere Gebiete gehabt hätten. Zum Beispiel, wir laufen ganz viel durch den Wald und es wäre so schön gewesen, den dann einfach nochmal ein bisschen individueller zu gestalten, anstatt wieder ein Grün. Ja? Und äh, einfach so eine Kleinigkeiten. So, wo, wo ich dann schon gesagt habe, okay, hier merkst du halt, okay, die mussten hier gucken, wo investieren sie das Geld? Und das war halt vor allem in die Charaktere, in Cutscenes, in Soundtrack. Und ähm, wo nicht? Und dann hattest du nach einer Weile halt auch immer mal wieder die gleichen Rätsel, obwohl ich einfach zu dumm war dafür. Aber das kenne ich. Also wenn ich im Stream sitze und ein Spiel spiele, dann komme ich immer nicht da drauf, Tim. Ich bin, ich hatte so eine Stelle, da musst du eine Wendeltreppe aktivieren. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das ist das ja, Ende, zweites, Drittel. Im Spiel, und du musst das
1: X auf dem Boden finden, ne?
0: Ja, mhm. und, und äh, es ging vorher darum, dass du irgendwelche Fackeln anzünden solltest und denkst ich bin da klargekommen? Das war ganz eigenartig. Andere Rätsel wieder, die da war ich dann einfach nur dumm, weil ähm, ich habe ähm, es gibt öfter mal Rätsel, wo du in einer bestimmten Reihenfolge ähm, Fackeln aktivieren musst. Das wiederholt sich leider, ist aber manchmal anders verpackt mhm. und manchmal sehr hübsch und manchmal dachte ich so, naja, gut, das ist jetzt ein bisschen simpel, aber ähm, Du musst die Fackeln halt in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren und sehen tust du das nicht an den Fackeln selbst, an den unterschiedlichen Höhen, was ich erst gedacht habe. Ja, die werden wahrscheinlich von tief nach hoch irgendwie aufgereiht oder sonst was, sondern ähm, An den
1: Sternbildern im Himmel.
0: An den Sternbildern.
1: Ich hab's auch dahinter nicht
0: gereiht. Guck- <lacht> hinter mich zu gucken und oben in den Himmel zu schauen. Und das musst du ganz oft machen bei dem Spiel. Du musst nach oben gucken. Ja. Und das ist so ungewohnt, <lacht> weil es dir halt nicht irgendwie ins Sichtfeld gelegt wird. Und ich weiß nicht, was die Entwickler da vorhatten. Es war ein schöner Effekt, wo es dann halt, wo, wo man dann gedacht hat, ah, guck einer an. Aber es war auf der anderen Seite, da dachte ich so, hä? Ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil. Die Rätsel, also die Bildsprache vom Spiel sagt dir manchmal was anderes, als wie das Rätsel am Ende ist. Ich weiß nicht, ob die äh, Entwickler dann gesagt haben, ja, wir machen das mit Absicht so, damit die Leute sich ein bisschen Kopf zerbrechen. Aber ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Ne? Ähm, aber das sind Kleinigkeiten, was ich allerdings nicht so wirklich verzeihen kann. Und da komme ich jetzt auf das Thema, was du ähm, vorhin angesprochen hast mit dem Souls-like wenn du das Spiel auf Normal spielst oder auch auf Hard dann hast du echt eine Herausforderung vor dir und das ist dann wirklich für Leute die sich da reinarbeiten wollen die sich ähm, wirklich mit dem Spiel auseinander beschäftigen wollen und stundenlang an der Stelle sitzen um die Boss-Taktiken rauszufinden und so weiter und so fort halt die Dark Souls-Spieler und dann gibt es halt den Story-Modus und ich habe mir gesagt, hey, du willst dieses Spiel unbedingt im Stream durchspielen, aber du weißt ganz genau, du hast nicht genug Skills dafür, wie ein Tim, der sich jahrelang damit auskennt, ähm, das jetzt in einer Schwierigkeitsstufe zu spielen, sonst sitzt du da ewig an dem Spiel, weil du dann andauernd verreckst und weil ich auch zu ungeduldig bin. Bin ich ganz ehrlich. Da dachte ich, hey, cool, schön, dass die Entwickler so einen Story-Modus eingebaut haben. Geile Sache. Feier ich. Kommen wir zum Problem. Dieser Story-Modus ist Leider scheiße. (lacht) Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist so, dass die Gegner wesentlich einfacher sind. Und das sollen sie auch sein. Du möchtest ja die Story genießen. Es gibt aber eine ganz entscheidende Schwäche. Und zwar ist es halt einfach so, dass die Gegner teilweise im Kampf einfach stehen bleiben und nichts machen. Die geben dir nicht mal den Eindruck, dass du mit dem gerade kämpfst. Oder eine Heraus- so eine kleine Herausforderung vor dir hast. Sondern die stehen einfach nur rum und lassen sich vermöbeln. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass der Gap zwischen Storymodus und normal riesig ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch auf Doch, doch.
1: Also, ähm, also vielleicht kurz, also, du hast jetzt also zu deinen Kritikpunkten. Ähm, hm. Dann gehe ich da auch gleich drauf ein. Äh, was war das allererste jetzt nochmal? <lacht> ja, du ist so viel jetzt am das Stück. Warte mal. Ähm, ja, ja, das ist das allererste war das mit der Umgebung. Mit Ach so, den, ja, 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 äh, doch. Also das ist auch ein Kritikpunkt, der während ich gestreamt habe, aufgebracht wurde. Und ich habe halt mhm. auch so drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, ist ein, ist ein Kritikpunkt, kann ich nicht abstreiten. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, wie mich das im Laufe des Spiels gar nicht wirklich gestört hat. Weil ja, am Ende gab es nochmal die Winterlandschaft, sah großartig aus. Und natürlich wäre es geil gewesen, dass man nochmal in eine Lava-Region kommt oder so eine düstere Schattenregion oder irgendwas aber oder Himmelsregion. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand, Kena sah so fucking gut aus. Es sah so mhm. unglaublich gut aus, gerade, dass sie halt, sie haben ja sehr, sehr viel mit verschiedenen Gebäuden, Architekturen und Bergen und so. Also sie haben so viel, also diesen Wald wirklich, sagen wir, wenn es halt alles nur Wald ist, dann ist es aber auch der schönste Wald, den wir je gesehen haben. Dann ist es der detaillierteste Wald gut. und der am besten gestaltetste Wald. Also ich finde es mhm. so unfassbar, wie, wie jedes Szenario anders aussieht ob sie mit Wasserfällen mhm. gearbeitet haben, mit, mit, mit allen möglichen an Sachen, die denen zur Verfügung standen. Ähm, ja, man hat gemerkt, dass sie wahrscheinlich nicht das Budget hatten, jetzt noch nochmal ähm, großartig ein anderen, anderes Szenario da irgendwie eine, zu rate zu ziehen. Aber im mhm. Endeffekt hat mich, obwohl ich diesen Kritikpunkt beobachtet habe beim Spielen, hat es mich nie gestört, weil es jedes Mal, wenn ich in ein neues Gebiet gekommen bin, sah es halt einfach großartig aus und neu aus und es gab immer was zu entdecken. Aber äh, ja, wenn einen persönlich das stört, dass man halt äh, 90 Prozent nur im Wald spielt, dann ist es so, dann ist das ein mhm. Kritikpunkt, den man, den man nicht äh, ja, wegreden kann. Ne?
0: Ja, und ähm, also ich vom Detailgrad her und auch atmosphärisch hat das eigentlich auch ganz gut gepasst. Aber irgendwann hast du dich halt satt gesehen daran. Ne?
1: Und das hatte und das ich nämlich so zum Beispiel nicht. Weil ich halt, dann, ah, okay. dann stand man halt an so einem riesigen geilen Wasserfall und ich so, wow oh, cool. Und dann standest du auf einmal vor so einem riesigen Bergzug und bist dann da oben an den Bergen rumgeklaut und ich so, oh, sieht das cool aus. Mhm. Und dann wiederum so ein riesiges zerstörtes Dorf, und du, es, es, es sah halt immer, es gab immer was Neues fürs Auge und das, das Gerüst war halt Wald. Ja, das Gerüst war immer irgendwie so ein bisschen waldig mhm. oder wiese, mhm. aber äh, ja, ich fand es dafür doch dann einfach zu gut gestaltet und zu unterschiedlich gemacht, als dass mich das gestört hat. Aber wie gesagt, wenn andere das stört oder dich so ein bisschen, wo du dann sagst, so, irgendwann hatte ich mich satt gesehen, dann ist es so, ne?
0: Ja, also es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, spielt deswegen das Spiel nicht. Ähm, du merkst dann halt einfach, da haben die Prioritäten nicht drauf gelegen. Es sind halt halt so Kleinigkeiten. Das Spiel wirkt halt wie ein Animationsfilm. Und da komme ich jetzt auch nochmal zu dem Punkt, den du vorhin schon mal so ein bisschen angerissen hast. Du hast dann zwischendurch einfach manchmal so Objekte drin gehabt, wie so einen sechseckigen Holzfall oder so, wo du dann einfach gesehen hast, okay, das ist jetzt ein Holzfall, da wurde eine Textur raufgeklatscht. Und das hat ein bisschen die Immersion eines Animationsfilms gebrochen. Aber es sind Kleinigkeiten, Mhm. ne? Oder Pop-Ins waren auch ganz krass. Also manchmal die... Die Rod oder auch Gegenstände sind teilweise 20 Meter vor mir aufgetaucht. Ich dann sage, ja, ich verstehe es. Es ist ein Indie-Team und die müssen sehen, wo sie mit den Ressourcen hingehen und so. Aber ich war irgendwie, suche ich denn immer so. Es wirkt in sich so perfekt, dieses Spiel. Und dann kommen dann so eine Kleinigkeiten dazu.
1: Das hatte ich nie.
0: Ich hatte aber auch richtig Bugs. Also übelste Bugs. Ähm, teilweise einfach irgendwo hingesprungen und ich bin dann den ist Kena nach links geslidet. <lacht> irgendwo durch die Gegend geslidet. Oder ähm, ich bin in einem in einem der letzten Bossfights, wenn du äh, gegen, war das ein Drache? Ich glaube, das war ein ja, Drache. Ja. Drache. Genau. Wenn du gegen den Drachen kämpfst. Ich bin einfach am Boden versunken und dann, dann lief die Animation des Drachens ab aber ich konnte mich nicht mehr bewegen ja das stimmt das stimmt Boden. da gab
1: es einen Bug bei dem Boss. ja ähm, ne? das da ist zum Beispiel wieder das witzige ähm, diese diese kleinen Slide Bugs die du angesprochen hattest die habe mhm. ich zum Beispiel habe das gesehen und habe das halt hart gefeiert weil wir haben dann mhm. nämlich diesen wir haben das dann nämlich genutzt und ich habe dann nämlich tatsächlich Skips äh, Herausgefunden und habe dann halt so mhm. kleine, ja, habe dann halt an Stellen halt versucht, diesen Bug zu nutzen, um dann halt eben gewisse Parts zu skippen. Oft waren es nur so kleine Parts, aber das Witzige ist, dass mhm. halt einer in meinem Stream war, der das Spiel aktuell speedrunnt und hat sich dann so ja. zwei Sachen von mir abgeguckt. Und der eine tatsächlich meinte er dann jetzt nochmal irgendwann später, dass ich wohl in meinem Stream, weil das klingt jetzt so krass, weil der, das hätte auch irgendjemand anderes später entdeckt. Ich habe das Spiel nur relativ früh gespielt. Hab's da runtergeladen direkt und habe dann halt so ein, so ein, so ein Skip entdeckt, indem man halt so komisch an so einem Berg hochslidet, wo man eigentlich gar nicht hoch soll, sondern eigentlich soll man hm. da runterrutschen. Und ich bin da halt hochgeslidet mit diesem Dass das, wo jetzt so ein Skip hm. ist, den die Speedrunner jetzt benutzen.
0: Ach, guck ja. an, ja. Ich dachte, den hätte ja, auch das, jemand anderes äh, das, entdeckt
1: das, wahrscheinlich. dann aber.
0: Ich unterscheide ja immer zwischen Bugs, die, sag ich mal generell nicht so auffallen, like Nintendo-Spiele oder so. Also da musst du ja wirklich meistens schon suchen, um die Bugs zu finden. Zum Beispiel ist mir damals bei Mario 64 auch nie aufgefallen, dass du durch irgendeine Wand glitschen kannst oder so. Das kam jetzt wirklich erst, nachdem ich da versuchte, äh, auf dem zum Beispiel TTC, also der Clock Tower sozusagen, das vorletzte Level in Super Mario 64, da gibt es so drehende Würfel. Und wenn du versuchst, in letzter Sekunde da irgendwie noch hochzukommen mit einem Seitwärtssprung und der Würfel dreht sich genau in dieser Sekunde, dann wirst du halt durch die Wand gedrückt, durch die Textur und fällst runter. Und fliegst dann aus dem Level. Aber es ist halt so gemacht, dass wenn, du kannst trotzdem immer noch aus dem Level fliegen und wirst dann einfach vor dem Level rausgeschmissen, so wie es normalerweise auch wäre. So, und, ähm, das hatte ich halt gar nicht. Der ganze Kampf war kaputt. Und ich musste... Oder manchmal... Ich hatte eine, eine ganz witzige Sequenz. Es war auch... Die Bugs waren schon großteils im letzten Drittel. Da hast du halt gemerkt, okay, da mussten sie schnell fertig werden. Es gibt ja so eine Anfangssequenz, wo du zu dem Gegner läufst, wo du diese riesen Welt hast, ne? diese wunderschöne Welt. Mhm. Das sind denn die anderen 10%. <lacht> ähm, und... Äh, da ist keiner, ich wollte gerade auslaufen, normalerweise hätte eine Cutscene ausgelöst werden müssen, aber ich bin einfach weitergelaufen und sie ist dann <lacht> regenbogenartig da irgendwie weitergelaufen und ich denke so, hä, w- w- was ist nur nun los? Mhm. Und das Spiel hat es überhaupt nicht mehr gereilt, also es ist überhaupt nicht mehr weitergegangen. Okay. Und das sind dann halt so Kleinigkeiten, so, ja, okay. Und gefühlt wurde es von Patch zu Patch immer schlimmer, <lacht> weil ich habe bestimmt in der Zeit, wo hab, ich es gespielt habe, ich habe ja, wie immer, ein bisschen länger gebraucht, ähm, habe ähm, gab es drei Patches oder so, aber irgendwie wurde es immer schlimmer. Ja. Ne? Naja,
1: aber das passiert halt ähm Es gibt halt immer Bugs und Glitches. Das Problem ja. ist, es gibt halt, du hast du schon gesagt, es gibt Glitches oder Bugs, die sind halt manchmal sogar witzig. Es gibt welche, die sind einfach da, so wie das mit diesen Sliden. Die kann man vielleicht sogar nutzen, und es gibt halt Bugs, die sind halt echt nervig und teilweise Game-Breaking und die, sowas darf halt nicht sein. Aber heutzutage finde ich, da wird teilweise auch viel zu sehr, da könnte man sowieso irgendwann mal drüber sprechen. wenn man. Ich finde, dass heutzutage den Bugs und den Glitches teilweise viel zu viel Wert beigemessen wird und viel zu viel Spielraum eingebracht wird. Dass sobald ein Spiel rauskommt, wird auf YouTube gegangen und weil irgendein Mensch irgendwo auf der Welt einen Glitch entdeckt hat, wird glaub, oh, das ganze Spiel ist verpackt und verglitscht. Dabei sind 99 dieser Bugs und Glitches, die erstens, den meisten Leuten überhaupt nicht über den Weg gelaufen und zweitens, an sich völlig <lacht> egal. So, also wenn wir jetzt über sowas reden, wie in jetzt im Pokémon Remake, dass teilweise die Bildschirme noch einfriesen, das ist natürlich scheiße. Oder bei Ori <lacht> in The Will of the Wisps, dass das Spiel halt so krasse Einbrüche hatte, in gewissen Passagen, vor allem in der Wasserwelt, dass ich zum Beispiel <lacht> das Spiel nicht spielen konnte und erstmal eine Woche auf den Patch warten musste. Sowas geht überhaupt nicht. Aber wenn man Mhm. jetzt so mal Kleinigkeiten spricht, die halt mal, dass man an irgendeiner Wand, wenn man da 50 Mal gegenspringt, dass man da durchglitt, meine Güte, scheißegal. Aber ja, trotzdem, bei dir waren es ja jetzt tatsächlich sogar Sachen, die trotzdem dann äh, Gamebreaking waren. Wie zum Beispiel das beim Boss, das Festriesen oder dein dein Cutscene glitscht da. Das ist natürlich Kacke. Ich
0: meine, es es, es war zum Glück lösbar mit Neuladen des Safe Games. Also alles halb so wild. Es gibt ja mittlerweile auch Spiele, da ähm hast du halt äh, Szenen, die machen das ganze Spiel kaputt oder den ganzen Spielstand mm. oder so, ne? Ähm, deshalb, äh, halb so wild, schade ist es natürlich trotzdem, aber natürlich auch verständlich. Die haben natürlich erstmal abgewartet, wie sieht es aus mit den Verkaufszahlen, wie, wie lohnt sich der Support und so weiter. Und ich gehe auch davon aus, dass es in der Vanilla-Version 1.0 gut spielbar ist, ähm, aber es hat halt ein paar Probleme gehabt. Fertig. Ähm, was aber kommen wir, mal, kommen wir mal von dem Positiv-Negativ äh, weg, ähm, wenn ich jetzt, wie gesagt, Soundtrack, Grafik, bla, alles
1: Top top-notch. Okay, du hattest ja noch dein dritten, den, den Punkt mit dem, genau, die Schwierigkeit. Ähm, ja, ja, auch, bei mir war es genau. tatsächlich so, ich habe das Spiel auf Normal gespielt, auf Geisterführer. Und da kann ich tatsächlich sagen, das Spiel ist auf Geisterführer echt knackig. Also, ich hatte teilweise echt Bosse, wo ich mehrfach und ich wirklich mehrfach probieren musste und wirklich das Boss-Movement studieren musste. Und Mhm. so, ich sag mal, es gibt drei Bosse in dem Spiel, die halte ich aktuell noch für ziemlich unfair, weil sie Mhm. doch echt viele Angriffe haben. Wie sag ich mal? Sagen wir mal so, du hast ein Repertoire aus zehn Möglichkeiten, auf einen Angriff zu reagieren. Und dann gibt es halt gewisse Angriffe, wie so einen riesigen Schwungangriff, den kannst du halt echt nur. Ausweichen, wenn du genau kurz vorher in genau die richtige Richtung mit dem richtigen Skill ausweichst, ansonsten oh, trifft er dich immer. Gott. Und das ist halt, das war halt so hart, nervig, dass das teilweise Sachen echt schwer waren. Und äh, ich persönlich habe damit an sich kein Problem. Das Ding ist, ich habe es gestreamt. Und dann haben wir irgendwann zur Mitte des Spiels oder so ungefähr gesagt: oh, Pass mal auf, ich stelle das Spiel jetzt mal auf den Story-Modus, einfach damit wir äh, für, für den Stream einfach ein bisschen flüssiger durch das Spiel kommen. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt erfahren, das Spiel hat halt auch noch einen Hard-Mode, also so einen richtigen schweren Modus. Das heißt, ich hatte für mich da entschieden, ich spiele das Spiel sowieso noch mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mhm. durch. Und dann haben wir gesagt: Komm, für den Stream stelle ich mal auf Story-Modus. Oh mein mhm. Gott, das ist ja der BB-Modus. Also der der Abstand zwischen Geisterführer, Geisterführer ist echt so Dark Souls. Also es ist wirklich vergleichbar mit unge- ungefähr so Dark Souls Schwierigkeit und ja, Story Modus. Das ist ja das ist Brain Off. Also da, 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 da mhm. kann man gar nichts falsch machen. Weil auch da, ich habe halt gedacht, ich hatte Bugs oder Glitches, aber nee, es ist tatsächlich so einprogrammiert, dass die Bosse sich teilweise äh, gar nicht bewegen unter gewissen äh, Vorzügen. Mhm. Oder dass du <lacht> gerade in diesen äh, Gegnerwellen, dass du teilweise Gegnerwellen bekämpfst, die in denen dann aber überhaupt nichts passiert. Also, wo dann, ja. wo dann zwei der Gegner in der Ecke stehen und dich überhaupt nicht angreifen und habe ich so, hä? Was ist denn hier jetzt los? Und da habe ich so gedacht, okay, wir stellen wieder zurück, haben dann wieder auf Geisterführer gestellt, weil das andere einfach, das kam mir irgendwie zudem nicht vor. Und. Ja. Ähm dann ganz am Ende sind ähm, so eine Reihe von Endbossen, die waren halt so schwer, dass wir dann gesagt haben, komm, die, die gucken wir uns jetzt in Ruhe an. Wir stellen die jetzt wieder auf Easy, gucken uns das in Ruhe mhm. an. Ich habe mich an den Dark Souls Movement Bossen und sowas erfreut und dann habe ich halt in einem Stream später die noch mal auf schwer gespielt, richtig geil. Also das ist mhm. der, ge- der geilste Part des Spiels, diese Endboss am Ende. Aber ja, die, der Unterschied zwischen Normal und zwischen Easy, der ist viel zu krass. Und der Easy Mode, ich weiß auch nicht, ob es gebuggt ist oder ob es gewollt ist. Aber es ist halt schon komisch, wenn einfach Gegner einfach nur vor dir stehen und dich gar nicht angreifen.
0: Ja, gar nichts machen. ne? Und das ist leider dann nicht nur einfach, sondern auch ein Immersionsbruch. Ja. Weil ähm, ich verstehe die Leute, die sagen, hey, ich renne da jetzt durch und erlebe die Story, cool, cool, cool. Und sicherlich gibt es auch viele Leute, die sind damit völlig einverstanden, weil sie einfach die Welt erkunden wollen und äh, einfach nur mal sehen wollen, wie die Bosse aussehen oder so. Aber... Für mich ist das so, ach, weiß ich nicht. Also wenn die stehen bleiben, ist es für mich einfach so, so ein Ding so. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr das Erfolgserlebnis. Ja, ja. Und sobald das Erfolgserlebnis weggenommen wird, ist es halt schwierig, finde ich. Ich habe, ähm, wie war das? Axel, Axel hat äh, gesagt, hey, wenn du wenn jetzt, wenn ich hier jetzt hier einen Fuffi donate, dann spielst du mal eine Stunde <lacht> auf normal. <lacht> ja, kannst du ja machen. Naja, habe ich natürlich gern angenommen. Ähm, und äh, da war es dann halt so, ich habe das gespielt und ich war auch bei, bei manchen normalen Kämpfen, ne, habe ich schon drei, viermal verloren. Aber so einen Kampf zu gewinnen, ist natürlich wieder so ein geiles Ding. So, yes! Weißt du, das ist halt dieses Sowitz-mäßige: so, du hast es geschafft, mhm. du hast die richtige Taktik rausgefunden, geil, geil, geil. Aber das blieb halt völlig aus, dieses Gefühl. Also, und das darf, finde ich, auch wenn man sagt, hey, wir öffnen das Spiel auch für Leute, die ähm, halt nur die Story erleben wollen. Aber ich finde, Erfolgserlebnisse dürfen nicht ausbleiben. Und die bleiben halt aus bei sowas leider.
1: Stellenweise, aber nicht komplett.
0: Ja, ja, aber wenn du einmal mitbekommen hast, wie einfach die Gegner einfach sind ähm, im Story-Modus dann ist es schade. Ich finde, sie sollten auch im Story-Modus solltest du zumindest das Gefühl haben, oh, das könnte jetzt eine Gefahr für dich darstellen. Und du musst ein bisschen aufpassen, weil sonst rennst du einfach nur in den Gegner rein und schlägst sie kaputt. Weil passiert dir ja eh nichts. Es ist ja auch so, dass im ähm, einfachsten Modus diese Heilpflanzen, die du hast, also es gibt ja so verschiedenste Pflanzen auf dem Schlachtfeld, äh, nicht verschiedenste Pflanzen, sondern diese Heilpflanzen auf dem Schlachtfeld. Und die kannst du dir mit der Magie der Rot äh, zunutze machen, um am Ende ähm, dann äh, da m- deine Energie wieder aufzufüllen. So, im abnormal tauchen die aber nicht nochmal auf. Also du musst die wirklich strategisch einsetzen.
1: Wie, die, die, ähm, die, 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 die kann man mehrfach benutzen auf easy? Ja. Oh mein Gott! Echt wie easy?
0: Ja, ja, deswegen. Also das ist halt... Das ist halt wirklich ein großes Ding, wo ich sage, nein, das muss nicht sein. Also man sieht auch, an dem Spiel ist nicht alles perfekt. Aber man sieht auch, es sind nur Kleinigkeiten, die wir hier gerade mit mengen. Außer vielleicht Game-Breaking-Bugs, die sind immer scheiße. Aber ähm, Meckern
1: auf hohem Niveau nennt man das ja auch, ne?
0: Ja, definitiv. Und jetzt geht es halt mal darin, ähm, wir können uns ja mal ein bisschen über die Story unterhalten von dem Spiel. Weil... Also die Story ist ja im Grunde genommen was sehr Schönes, was sehr, sehr, sehr Mystisches, was sehr ähm, in diese geister reingreift, in Seelen und viele Hintergründe. Und Emotionen werden ja auch sehr gut transportiert durch die Animation von den Figuren. Und ähm, ja, man ist ja im Grunde genommen, wie wird das genannt, äh, geister Geisterführer, ja Ja. Und äh, genau das spielen wir mit Kena und die spricht halt mit den verschiedensten Typen äh, viele Sachen werden durch Illusionen von ihr in der Story vorangebracht und achso, da hätte ich vielleicht noch einen kleinen Kritikpunkt, wer hat sich einfallen lassen, das Ding in 24 Frames zu spielen, wenn du Zwischensequenzen hast ich meine, Filme laufen auch nur in 24 Frames ab, aber da läuft, da fällt es halt nicht auf, weil der ganze Film so ist. Aber wenn du von einem 60 Frames Spiel in eine Cutscene rutscht, die wohlgemerkt nochmal ein bisschen krasser aussehen als das normale Spiel. Also du merkst, hier oder da kam nochmal ein Detail dazu. Aber wenn du in so eine Cutscene rutscht, rutscht, das Spiel halt auf 24 Frames ab. Und das reißt mich so rausgerissen. Ich habe mich die ganze Zeit wirklich versucht, auf diese wunderschönen Cutscenes zu konzentrieren, weil da haben sie wirklich dann auch noch mal einzelne Details überarbeitet, die im Spiel halt mehr nach Game aussehen. Aber da habe ich gedacht,
1: Mann, das ist der Fluch. Fluch, wenn man so ein Technik-Junkie ist. ne Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen.
0: Dir sind vier, du hast doch aber gemerkt, dass die Cutscenes so ein bisschen ruckelig ja, waren, Das war doch oder? eine
1: Cutscene, ich habe das angeguckt wie ein Film. Ich saß da und, und habe so gedacht, <lacht> oh Gott, nur 24 Frames, oh Gott, oh Gott. Also, also ich weiß nee, das, nicht.
0: Es geht mir nicht um Gott, oh Gott, sondern um den Kontrast. Ich finde, die hätten sie wenigstens in 30 Frames so, dass es ein flüssiges Bild rüberkommt. Weil so dachte ich immer so, warum hat man das jetzt gemacht? Das sieht irgendwie total eigenartig aus. Das ist aber nur eine Kleinigkeit. Jedenfalls sind die Cutscenes wunderschön gemacht. Und ähm, ich bin immer so ganz schlecht, vielleicht kannst du ja noch ein, zwei Punkte zur Story zusammenfassen, aber ich bin immer so ganz schlecht, mir sowas zu
1: merken. Also an dieser Stelle musste man halt wirklich jetzt überlegen, wie viel man wirklich sagen möchte, weil bisher ist es, glaube ich, so, dass wir gar nicht wirklich gespoilert haben. Äh, mhm. Bisher haben wir halt ja, nur gut, darüber gesprochen. Wir haben gesprochen. schon gesagt,
0: dass der Endgegner unter anderem so ein Drache
1: ist. Ja, aber ich glaube, sowas stört halt viele nicht. Ne? So jetzt bei der Story ist es so, man kann es aber auch recht spoilerfrei tatsächlich angehen. Du startest mhm. halt in Kena, startest du halt ganz normal in der Welt. Du gehst mit deiner Figur, kommst von so einem Berg, siehst du halt so einen Breath of the Wild-Moment, siehst halt diese riesige Spielwelt, gehst runter in so ein Dorf und fängst mhm. dann erstmal an, mit so ein paar Menschen zu sprechen. Und Kena erzählt dir die Geschichte, und das ist das Schöne, auch nicht so direkt hier bam in die Fresse. Sondern mhm. erzähl dir erstmal so einen kleinen Brocken, du führst Dialoge und es ist nicht so, dass es eine Cutscene gibt, die dir die ganz genau die Geschichte erzählt, sondern du musst das ein bisschen selber zusammenpuzzeln im Laufe des Spiels. Und wir haben ja gerade schon erwähnt, dass du in Kena bist du in einer Geisterwelt, beziehungsweise du wandelst auch zwischen Geisterwelten und bist, hast die Aufgabe eines Geisterführers. Was du aber mhm. am Anfang gar nicht weißt. Du bekommst diese Rolle halt auch erst im Laufe des Spiels. Und das sind so Kleinigkeiten, mhm. auf die du stößt. Zum Beispiel ist dir mal aufgefallen, dass es im ganzen Spiel, in der ganzen Spielwelt, kein einziges Tier gibt. Du siehst im ganzen Spiel mhm. keine Vögel, du siehst keine Eichhörnchen, du siehst keine Hirsche, keine Schweine. Du, du, dir wird kein einziges Tier begegnen. Und das mhm. ist natürlich clever Bist gelöst, weil sie dadurch doch. auch Ressourcen sparen.
0: Bilde ich mir das gerade ein, doch Vögel gab es ah, ah, Keine Vögel. Hä? Aber da gab es doch irgendwelche Wesen. Oder waren es die ganze Zeit die Rott?
1: Mm, es sind
0: Rott. Äh, Jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube nämlich, ich habe Tiere. Ge- Aber erzähl erst mal weiter. Es, es, erzähl erst mal
1: weiter. Ähm, im, in, ich sag mal, in der Hauptspielwelt wirst du keine Tiere finden. Es gibt ja Cutscenes oder Momente, die nicht in der Geisterwelt, also nicht in der Hauptspielwelt von Kena stattfinden. Aber in der Hauptspielwelt von Kena gibt es begründet aus guten Gründen halt keine Tiere. Und das ist halt etwas, was du im Laufe des Spiels halt wirklich erst realisierst, wo du dich jetzt gerade ja. überhaupt befindest und warum du da bist. Und du merkst es halt dadurch, dass du an einem gewissen Moment spielst du eine Questline von gewissen NPCs, also von Figuren, die du kennenlernst. Und für mich halt der krasseste Moment war eine Szene zwischen Geschwistern, wo du, ja. wo du die Geschwister zurückführst und die sich halt wieder treffen. Und dann merkst du, was hier eigentlich gerade wirklich gespielt wird, dass die Figuren, mit denen du gerade interagierst, dass die schon längst gestorben sind. Dass du teilweise mit mhm. Figuren hier redest, die, die es noch im Leben gibt und die als als Geist mhm. noch in dieser Welt fungieren. Aber dass die Interaktion zwischen den Figuren, mit denen du die du gerade rettest oder mit denen du spielst, dass die an Wahrheit aber gestorben sind und du gerade nur noch mit dem Geist interagierst. Und das war für mich ein ganz, ganz krasser, emotionaler Moment. Ich wurde im Stream da auch mhm. tatsächlich kurz emotional, weil ich einfach dieses bruder schwester Verhältnis, dieses Geschwisterverhältnis, was da aufgebracht wurde, das war so mhm. gut dargestellt, auch durch die Emotionen, die einfach so geil in den Katzen rüberkommen. Das war so geil dargestellt. Also ich habe die Story von diesem Spiel halt total gefühlt und mir gefällt halt, dass das Spiel dir er erst im Laufe des Spiels und im Laufe des Fortschritts offenbart was hier jetzt eigentlich gerade wirklich stattfindet. Und deshalb kickt das Ende am Ende halt noch mal emotionaler. Aber da muss ich jetzt ja nicht unbedingt direkt drauf eingehen, was dann halt ganz am Ende des Spiels äh, passiert und was du ganz am Ende des Spiels dann überhaupt erst verstehst, was du die ganze Zeit gemacht hast. Und ich liebe diese Art der Geschichtenerzählung, weil das ist etwas, was dem Medium Videospiele halt als einzigen zur Verfügung steht. Interaktive Filme, oder Videospiele sind das einzige Medium, was es halt machen kann, dass du, dass dir eine Story halt interaktiv erzählt wird, dass du selber ja, entscheidest, ja. zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form du die Storybrocken wahrnimmst, in welcher Form du sie freischaltest, ob du die NPC Quest überhaupt spielst oder ähm wann du an gewisse Stellen gehst, ob du da noch mal hingehst und mit einem NPC sprichst oder ob du komplett auf die Story scheißt. Und das liebe ich, dass du halt selber ein bisschen Entscheidung hast, inwiefern möchtest du in die Story, in die Spielwelt von Kena überhaupt eintauchen. Und auch da haben sie natürlich äh, ein bisschen, ja, ähm, Inspiration aus dem Souls-Franchise genommen.
0: Hm. Also generell ist es ja auch schön, dass man so eine Sache auch erzählen kann mit Videospielen, ne? um und vor allem, dass sich da wirklich mal jemand Gedanken gemacht hat. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Storywriter von Call of Duty oder so alles absolute Stümperteure sind, weil ich sage immer, mach's es erst mal selbst. Aber das ist halt schon mal noch ein bisschen was Besonderes. Es gibt so, und ich habe auch den Eindruck, um da mal jetzt kurz den Schwenker zu machen, das sieht man großteils nur noch in Indie-Games. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Wann war das letzte Mal ein triple spiel wo ich gesagt habe, das hat ja eine geile Story? Äh. Hm. Ja. Oh Genauso geht es mir nämlich auch.
1: Hm. Ja. Wir überlegen, ne? Was haben wir, was ja, man so gespielt hat?
0: Und, ähm. Zum Beispiel, ich höre gerade den Stay Forever-Podcast mal wieder und die spielen gerade im Premium-Feed Outer Wilds. Und da wird auch eine total verstrickte Story erzählt irgendwann. Also aber auch nachvollziehbar, das ist mir auch wichtig, weil ich bin so so ein Story-Idiot. Wenn du ähm, mir irgendwas erzählst von dem Spiel, dann äh, denke ich manchmal so, was ist da jetzt passiert? Mhm. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das Leute wie du denn doch mal ein bisschen zusammenfassen können. Aber ich suche halt immer wieder nach Antworten, sage ich mal, für gute Stories und so. Manche sind totaler Müll, manche sind gut, aber großteils findet man die wirklich nur, wenn... Ähm, wenn man so ein Indie-Game spielt. Ratchet Clank hat eine
1: coole Story gehabt. Okay. Fällt mir gerade so. Habe ich nicht durchgespielt. Okay.
0: (lacht) Ich habe es angespielt. Ich muss sagen, ich wollte mich eigentlich mit der Ratchet Clank-Serie so ein bisschen anfreunden. Ich weiß nicht. Es ist für mich aber nichts, wo ich sage, ey, da bleibe ich jetzt unbedingt dran und da kann ich nur Tag und Nacht dran denken und ich will jetzt unbedingt weiterspielen, leider. Obwohl es gute Spiele sind keine Frage, aber irgendwie catchen die mich nicht so. Keiner hat mich anstatt, äh, aber stattdessen ziemlich gecatcht. Ja. Mm. Genau, diese Story, ähm, dass man dieser dieser Geisterjäger, wollte ich gerade sagen, dass man äh, dieser Geistersucher ist oder so, mm. ähm, das ist halt schon wunderschön gemacht. Ne? Ja. Ähm. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt, jetzt, jetzt hast du mich verunsichert, jetzt weiß ich nicht, ob ich die einfach raushauen soll. Ähm, aber es gibt halt so viele Sachen, die so gut an dem Spiel auffallen, es sind halt so ein paar paar Kleinigkeiten wenn ich äh, sage ähm, viele Leute beschweren sich auch äh, ja man sammelt die Diamanten nur um den Rod hülten zu kaufen, finde ich auch ein bisschen schade, hat mich jetzt aber nicht wirklich genervt Ähm und dass es keine Plüschtiere von den Rods gibt, das stört mich auch
1: Nee, es gibt nur so eine Figur, ne?
0: Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Aber warum bringen die die nicht als Plüschtiere <lacht> weiß raus? Weiß ich auch nicht. Das ist, das ist, das ist, so, das ist so offensichtlich.
1: Ja. Um, also es gibt eine naja. Rod-Figur für 20, die ist aber gerade ausverkauft im Offizienstore. Da gucke ich immer schon drauf. <lacht> ja. Also, wenn,
0: wenn ich jetzt Kena nochmal so Revue passieren lassen, es gab natürlich ein paar Spielmechaniken, wo ich sage. Pff, kann man mal machen, um die Spielzeit ein bisschen zu strecken. Ne? Siehe diese komischen verschlossenen Truhen, die da teilweise hattest. Und ähm, wo ich dann gedacht habe, wenn da jetzt kein Rod irgendwie drin ist oder so, dann war ich immer ein bisschen enttäuscht. Ja, du
1: musst sie ja nicht machen. Das ist, äh, das ist ja optional. Optional ja. ist Risk and Reward.
0: Ja, das ist richtig. Aber du hattest ja am Anfang auch Probleme. Ne? Du hast ja die Rod gar nicht gesammelt. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> beziehungsweise ich habe gar nicht, ich habe nicht gecheckt wie, wie krass die überall versteckt sind also, ich hatte mhm. das ein bisschen unterschätzt und war dann halt. Im, ähm, ich habe das Spiel ja, wie gesagt, auf, auf Geisterführer gespielt und war dann mhm. tatsächlich auch echt unterlevelt, weil ich diese. Was heißt unterlevelt? Man levelt nicht also richtig krass, aber man bekommt halt schon Stufen dazu, wenn man halt Rott dazu gewinnt. Und ich hatte wirklich das Problem, dass ich, äh, dass ich deutlich schwächer war. Und dann auf Geisterführer hatte ich halt echt Probleme. Ich habe mich doch noch irgendwie durchgezerrt. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie, wie viele Rott andere zu dem Zeitpunkt schon haben. Und dann bin ich zurückgegangen, bin auch Stream lang halt nur rumgelaufen und dann haben wir halt mal geguckt, okay, wo habe ich überhaupt jetzt was übersehen und mhm. hatte zu dem Zeitpunkt halt übelst unterschätzt, wie, wie super cool und wie super immersiv die, die ganzen Sachen in dem Spiel versteckt sind. Und, ähm, das war auch mhm. gut, weil da habe ich dann erst die Magie von Kena überhaupt erst so richtig gespürt, weil ich dann überall lang gelaufen bin und habe so super viele Sachen entdeckt und das war cool.
0: Ja, ähm, Generell sind die Gebiete sowieso sehr schön aufgebaut in dem Spiel, finde ich. Du hast manchmal zwar ein paar Abzweigungen und so, aber du findest immer wieder zurück zu den Stellen, wo du hergekommen bist. Und das ist mir nur ein-, zweimal passiert, wo ich einfach im im Kreis gelaufen bin. Aber das war wieder so ein typischer Moment im Stream.
1: Das darf man auch nicht vergessen. Im Stream spielt man halt auch anders. Ich glaube, dieses Übersehen wäre mir normal gar nicht passiert. Aber im Stream ist man halt immer noch so ein kleines bisschen äh, auch mit einem Auge im Chat.
0: Das, äh, das ist erstmal der Hauptgrund und zweitens das, äh, Multitasking ist halt nicht das Ding ja. von Menschen So und äh, wenn du denn teilweise gerade quatscht oder dann, also ich merke es ganz oft, wenn du wenn du redest und da in, de, äh, in der Zeit irgendwas im Spiel passiert, was entscheidend sein könnte dann habe ich gar nicht richtig verstanden, was da gerade <lacht> passiert ja genau ne? und ähm, wenn du aber nicht redest, dann hast du wieder das Problem, ah, du hast so ein schlechtes Gewissen, wenn du mal zwei Minuten nicht redest, weil die Leute denken, ja, du hast ja nichts zu sagen mm-hmm. oder so. Mm-hmm. Ähm, aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich sage, äh, damit muss man leben. Ich weiß gar nicht, ich weiß, ich glaube, das letzte Spiel, ich sage immer wieder, das letzte Spiel, worauf ich mich richtig eingelassen habe, war Days Gone. So, und äh, da habe ich auch alles verstanden, aber die Story war natürlich auch relativ simpel. Hm, aber da führten auch am Ende mehrere Sto- story stränge zusammen und so. Um, und deswegen äh, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen.
1: Gute Story, aber ich, ich habe jetzt gerade schon die ganzen. Ja, es sind da halt aber auch. Ich meine, wenn man jetzt Life is Strange und Tales of Arise haben wir halt auch eine gute Story. Das, ist, das eine ist ein JRPG und das andere ist ein Story Game, also.
0: Ja, aber Life is Strange ist nicht wirklich Triple Wobei, Kena ist auch nicht Triple A. <lacht> Warum vergleiche ich das mit einem Triple A-Spiel? Ja, du meintest, dass ich das in Triple A
1: kaum mehr vorkommt, aber.
0: Aber in Indie-Games schon, ja. Aber
1: ja, gut, Life is Strange ist aber auch nicht mehr Indie. Das ist irgendwie schon eine große Sache geworden, ne?
0: Ja, aber es ist
1: auch kein Triple A. Nee, aber Tales of Arise also hat AAA- halt eine geile Story. Aber es wäre auch blöd, wenn ein JRPG keine gute Story hätte. Also, naja. <lacht> ja. Richtig.
0: Und ich gucke hier gerade tatsächlich, weil du sagst, es gibt überall keine Tiere. Ich bin da fest überzeugt, ich habe da Vögel gesehen oder so.
1: Also äh, ich war auch der Meinung, als die mich darauf hingewiesen <lacht> haben, der Chat. Und dann haben wir halt wirklich mal drauf geachtet. Und wir haben nirgendwo Tiere gefunden. Keine Fische im Wasser, keine Vögel, keine, keine Bienen, keine Rehe, die mal irgendwo auftauchen. Wir haben keine Tiere gesehen. Krass.
0: Aber das Spiel hat mir den Eindruck vermittelt, als wenn ich von Tieren Aha. irgendwie.
1: Krass, ne? Das ist ja komisch.
0: Also, wahrscheinlich durch die Rod, die immer mal wieder auftauchen. Mhm. Ne? Also, die tauchen ja einfach mal an den Stellen auf, wo du hinläufst. Oder.
1: Ähm ich hab's einfach clever gelöst. Es gibt ge- halt auch immer mal, es gibt auch überall Blätter, die so rumfliegen. Also, mal hier mal ein Blatt oder halt Sachen. Es bewegen sich halt überall so Sachen in der Luft. Deshalb hat man nicht unbedingt das Gefühl. Aber wir wir haben keine Tiere gefunden. Wir hatten irgendwann mal, da hatten wir wir noch so einen Spaß draus gemacht. ah, Guck mal da. Mhm. Aber das hatte dann halt seinen Grund, warum man da an der Stelle dann auf einmal ein Tier sieht. Aber das, ja, entdeckt das mal selber, Leute.
0: Ja, genau, genau. Es gab gab übrigens noch ein anderes Rätsel, was mich ein bisschen genervt hat. Ich sage jetzt nicht, an welcher Stelle. Aber da musstest du einen Krug ähm, quer durch das Level tragen. So, und äh, für den Chat war da wieder völlig klar. Ja, das musst du da und da hinstellen, weil dafür muss ein Tor, äh, das öffnet ein Tor. Für mich war halt nicht absehbar, weil die ganze Zeit das Spiel relativ kurze Wege hatte. Also du kannst ja die Rod auch beauftragen, Krüge tragen zu lassen oder irgendwie eine Plattform, wo du dich denn als Kena draufstellen kannst. Ähm und das ist aber relativ im kurzen Abständen gewesen die ganze Zeit. Also du bist die ganze Zeit... Wirklich äh, trage Krug um zwei Ecken und dann ist da der Punkt, wo der Krug hin muss. Und das war an der einen Stelle nicht so. Ich bin verzweifelt, wirklich. Ich bin mit dem Krug da komplett durch die Häuser gelaufen, wovor das eigentlich gar nicht vorgesehen ist von dem Spiel, glaube ich. Ähm, mehrere Stockwerke durchgetragen und so. Und dann habe ich irgendwann, hat dann einer mal gesagt, ey, wie wäre es denn mit dem einen Tor, was du da eventuell öffnen musst? Ja. Und da dachte ich so, scheiße. Das war so, das war so unvorhersehbar. Das war das wäre wär nur so eine Kleinigkeit gewesen an Rätseldesign, wo ich da auch manchmal gesagt habe, hm. ach so, und einmal hatte ich hier Ego-Perspektive als Bug. Okay. Fällt mir gerade ein. Also mein, das Spiel ist einfach eine Ego-Perspektive Das <lacht> ist doch <auch> witzig. <lacht> ja, das war irgendwie ganz komisch. Aber ähm, ja, das waren schon so Sachen ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, hier oder da ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit, wo es nicht so hinhaut. Ähm, oh, ich sehe gerade, das Cover der Retail-Version ist auch hübsch. Und das will ich auch an, äh, anmängeln, warum gibt es das nicht gleich Ja, als, das war doof. Äh, ne? ähm, warum gibt es das nicht gleich als Retail-Version, sondern warum ist es erst digital rausgekommen?
1: Das fand ich auch doof. Ja. Deshalb wollte ich es ja erst gar nicht spielen. Wie war das denn dann <lacht> nochmal? Ach ja, dann doch. Dann hab ich ja, habe Du hab hast einen Code gesagt, du bekommen. spielst halt
0: nicht so Ja, genau. Du, du, du hast gesagt, du spielst halt nicht, wenn du kein Code bekommst. Genau, und dann, und dann hast du irgendwie Dann Code hat Ember bekommen, Lab ne?
1: mir einen Code geschickt, ja.
0: ja. Sonst hätte ich ja, gewartet. Ja, mir nicht. Schweinerei. <lacht> naja. Aber ähm, ich habe die 39 Euro. So viel kostete das Spiel zur Release auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken, was das gerade kostet. Ähm, auf jeden Fall nicht bereut. Ne? Ähm, weil es ist halt im Endeffekt die Kritikpunkte, die wir genannt haben Ups, hier muss man ja immer ein bisschen gewichten Oh, als Retail-Variante kostet es sogar 49,90 In der Deluxe Edition Wahrscheinlich wird es auch gar keine andere geben Aber ist ja krass Und die Playstation 4 Version kostet 69,95
1: Zumindest auf Amazon, also wo ich gerade gucke Nee, auf Ebay ist es andersrum Da ist die PS4 ein bisschen günstiger
0: Okay, also hier die Playstation 5 Version auf Amazon, gerade nicht im Black Friday, wir nehmen das hier gerade am Black Friday auf, 49,90 und die Playstation 4 Version tatsächlich ach nee, das waren andere anderer Händler, 49,62 <lacht> mit dem Playstation 5 Upgrade aber dann könnte auch gleich die Playstation 5 Version <lacht> und ich sage mal, wir wissen Retail Varianten werden immer mehr zum Luxusgut, ja. ähm Und äh, egal, ob ihr die 39 Euro für die digitale Version bezahlt oder die 49 Euro, es ist das Geld auf jeden Fall wert. Ja, also Also. ich habe ja
1: vorhin bewusst, ich habe ja das Statement rausgehauen, ich habe ja mein Video auch so genannt, Kena, das beste Indie-Spiel aller Zeiten, was auf Mhm. das Ding ist, im Indie-Bereich gibt es absolute Meisterwerke. Wir reden da von Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, mhm. wir reden von Hollow Knight, wir reden von mhm. ganz, ganz vielen anderen Spielen, die aus dem Indie-Bereich stammen, die mit zu meinen liebsten Spielen aller Zeiten gehören, die im Indie-Bereich groß geworden sind. Die Indie-Szene ist sehr, sehr strong und ich schon seit vielen, vielen Jahren ein großer Verfechter der Indie-Szene. Aber mhm. der Punkt ist, dass ich finde, dass noch nie ein Indie-Spiel den, den breiten Geschmack, so krass getroffen hat wie Kena und noch nie ein Indie-Studio auf diesem hohen Niveau, also wir reden hier von von einem optischen Niveau, was vom Animationsgrad gerade mit Ratchet und Clank mithalten kann. Von einem Spiel, mhm. was was so unfassbar gut aussieht, dass es andere andere AAA-Games gerade in den Schatten stellt. Von einem Spiel, was ein so gutes Kampfsystem, ein so geiles Gameplay und eine so perfekt gestaltete Welt gerade uns offenbart hat, wie es die meisten mhm. anderen AAA-Studios nicht hinbekommen. Weil es schwer ist, sowas zu machen. Das ist nicht einfach. Aber die hatten hier mhm. einfach ein Händchen dafür. Und durch die verschiedenen mhm. Schwierigkeitsgrade, die hier in Kena funktionieren, auch wenn sie, klar, wir haben gerade drüber gesprochen, nicht ganz perfekt ausbalanciert sind, haben sie einfach hier ein Spiel geschaffen, auf einem so krass hohen Niveau für ein so breites Spektrum und ein so breites Publikum, dass so viele Leute Spaß haben könnten mit diesem Spiel. Viel mehr Leute, als dass sie Spaß haben würden mit einem Hollow Knight oder mit einem Ori oder mit einem sonst wie. Dass ich fast der Meinung bin, dass China, das vielleicht Stand heute allgemein rundeste vielleicht beste indie spiel ist, das wir bisher je gesehen haben, ohne es über andere Spiele stellen zu wollen.
0: Ähm, Ja, es ist und vor allem Du musst man auch mal sehen, welches Niveau wir mittlerweile mit Indie-Produktion erreicht haben. Also da hat Epic natürlich viel dazu beigetragen, dass sie irgendwann gesagt haben, hey, Unreal Engine 4 jetzt für alle kostenlos, solange ihr da nicht mit Million Umsatz mitmacht oder so. Mhm. Ähm, und so wird es ja auch bei der 5er sein. Und ich glaube, dann wird es erst richtig explodieren, <lacht> weil die 5er nochmal sowas von viel krasser ist als die 4er äh, Unreal Engine. Hat ja natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber dadurch ist ja auch Crytek nachgerückt mit der CryEngine und so weiter und so fort, dass du wirklich erst ab einem bestimmten Umsatz dafür überhaupt was bezahlen musst. Und ich muss aber noch eine Warnung am Ende da lassen. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, dieses Mal, also ich bin ja immer derjenige, der sagt, hey, wenn Grafik hier oder da mal ein bisschen komisch aussieht äh, beziehungsweise irgendein Detail fehlt, weil du die schwächere Konsole hast oder so, scheiß drauf. Es ist halt ein bisschen tiefer aufgelöst oder sonst was. Aber Kena profitiert massiv davon, dass du einen leistungsfähigen PC oder eine leistungsfähige Konsole zu Hause hast. Ähm, Ich glaube, für Xbox gibt es das noch gar nicht. Ich glaube, es gab es nur für PlayStation 5 und PC. Ähm, Beziehungsweise PlayStation und PC. Denn die PlayStation 4 Version ist leider von der technischen Seite her eine Katastrophe. Es ist ähm, gering aufgelöst. Ähm, es äh, hat einige Transparenzfehler, die vielleicht gar nicht anders lösbar sind, um die Leistung zu halten. Die 60 Frames fehlen natürlich auch. Die, wirst, du, die hast du ausschließlich auf der PlayStation 5 im Performance-Modus. Mhm. Ähm, und du, also der Unterschied zwischen, ich spiele einen Animationsfilm und äh, ich spiele ein Videospiel, ist aufgrund der Playstation enorm. Okay. Ähm, weil du, Es ist leider so, wenn du eine normale Playstation 4 hast, ist das Spiel, rastet das Spiel halt massiv ab und da verliert sehr viel von dem Eindruck, den wir jetzt schildern. Klar, du hast immer noch die Zwischensequenzen, die sehr gut aussehen, aber das restliche Spiel ist halt wirklich tief aufgelöst. Es sieht halt leider, leider, leider bei Weitem nicht so gut aus. Ähm, klar, spielen kannst du es immer noch, Uh, auf jeden Fall, aber es ist halt am Ende wirklich ein Punkt, wo ich sage, das tut dem Spiel leider nicht gut in dem Fall. Und das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesagt. So, Also bisher waren die Versionsunterschiede ja immer so ein bisschen höher aufgelöst und das war's. Aber da fehlen doch einige Grafikeffekte auch, die viel Atmosphäre erzeugen und so weiter. Und ähm, ja, das äh, wollte ich nur mal da lassen, ähm, falls ihr jetzt denkt, ich hatte gar nicht so den Eindruck von dem Spiel. Ähm, ja, das liegt vor allem daran, wenn du wahrscheinlich auf einer normalen Playstation 4 spielst oder ja, ansonsten aber ist es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, können wir denn irgendwie noch ein abschließendes Fazit zum Spiel da lassen?
1: Ähm ja, yeah, also ich würde tatsächlich behaupten, dass Kena, Bridge of Spirits, ein Spiel ist, was einfach jedem Spaß macht. Weil es einfach rund mhm. ist. Mhm. Weil es auch von der Länge her eine, eine schöne Länge hat, weil es mhm. äh, super toll aussieht und weil es verschiedene Schwierigkeitsgrade hat, die man sich halt anpassen kann. Äh, ihr solltet euch das Spiel wirklich mal angucken, um zu gucken, auf welchem Niveau heutzutage sich die Indie-Spiele halt bewegen. Und ich bin wirklich fest überzeugt davon, dass mit Kena Bridge of Spirits ein Spiel geschaffen wurde, was sehr, 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 sehr vielen Menschen sehr, sehr viel Spaß machen wird.
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, jeder, der gerne Animationsfilme guckt, gerne auf herausfordernde Spiele steht und gerne sich in eine Atmosphäre reinziehen lassen will, ähm, sollte das Spiel auf keinen Fall auslassen. Es ist jetzt momentan noch nicht wirklich günstiger geworden, habe ich den Eindruck. Also ich gucke hier schon gerade nebenbei so die einzelnen Portale durch. Ähm, unter anderem natürlich auch Instant Gaming. Aber es ist, ähm, Wobei doch. Oh, ich habe nichts gesagt. Ah, doch, ich habe was gesagt. <lacht> <lacht> äh, bei, bei Instant Gaming kostet es 24,99, aber es ist ausverkauft okay. ähm, und ich sag's mal so, es ist jeden einzelnen Euro wert. Vor allem, weil es kein Vollpreistitel ist Ähm, und äh, das kann man dann auf jeden Fall schon machen, wie ich finde. Also es ist ein wunderschönes Spiel. Ähm, Es hat kaum Schwächen und das muss man halt auch mal mit dem geringen Budget hinbekommen und Kena hat Würde es aber wahrscheinlich glauben, hat bei mir nicht ganz den Punkt geschafft, wo ich sage, okay, das wird mein Game of the Year. Es ist ja, äh, ähm, es ist nominiert als Game of the Year, das finde ich großartig, weil es einfach fantastisch ist, aber es hat natürlich auch ziemlich starke Konkurrenz dieses Jahr, ähm, was es glaube ich leider unmöglich macht in irgendeiner Weise da den ersten Platz zu machen oder so. Aber wenn wenn du halt andere Spiele siehst wie zum Beispiel Metroid Red Ratchet and Clank, Resident Evil Village, da wird es schon ähm, schwierig. Wobei
1: ich Taugt das denn was? Ich, ich höre niemanden über Resident Evil reden. Irgendwie scheint das Spiel nicht so krass angekommen zu sein.
0: Ähm ich will nicht
1: sagen, dass das Spiel nicht... aber Irgendwie redet da niemand drüber. Dafür, dass es als Game of the Year nominiert wurde, ich höre von niemandem irgendwie so, oh ja, hier Resident Evil Village war so krass. Ja, so gut. es hat
0: sich sehr gut verkauft, aber es geht halt in eine komplett andere Richtung. Und ich sehe gerade, ich habe ich hab auch gerade falsche Informationen. Ich muss gleich nochmal zurückrudern, weil ähm, tatsächlich ist es als eines der besten Indie-Spiele nominiert, nicht bei Game of the Year. Ach so, ich das dachte, das meintest du. Ja, ich dachte, ich meine ich auch. Okay. <lacht> Aber tatsächlich die Game of the Year Nominierungen sind Deathloop, It Takes Two, Metroid Red, Psychonauts 2, Ratchet Clank und Resident Evil Village. Und ähm, unter Best Indie ja. ist Kena mit vertreten unter 12 Minutes, Death Door, also wer das nicht kennt, das ist das mit dem Rahmen, das Zelda-like. Ähm, Kena in dem Fall Inscription, sagt mir gar nichts, und Loop Hero. Ähm, und ja, es ist wirklich so, dass ich sage, da in dieser Kategorie könnte es du durchaus gewinnen. Ja. Um, aber bei Best Indie ist auch 12 Minutes dabei. Das hat offensichtliche Schwächen, das Spiel. Also, äh, hast du 12 Minutes gespielt? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber
1: warst du da nicht so enttäuscht von? Hä? Nicht? Nein. 12 Minutes habe ich richtig gut in Erinnerung. Okay.
0: Also, da bin ich in keiner Sekunde enttäuscht. Es hatte wirklich ein paar Macken, wenn deine Frau da stirbt neben dir, weil der die, weil der Killer da sie gerade erwürgt und du stehst daneben und kannst die ganze Zeit den A-Button triggern, Sir, 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 hm. Sir. Also das sind das sind einfach so Memes, die hier entstanden sind. Aber ähm, unter dem Best Indie kann ich mir schon vorstellen, dass Kina of Spirits auf jeden Fall gewinnen wird. Okay. Und alles andere wäre auch ein bisschen komisch. Das war schon ja.
1: echt verdammt hohes Niveau.
0: Ja. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Ja. Haben wir denn irgendwie noch. Also, was, ich kann ich euch übrigens ist.
1: schon mal sagen, die, der höchste Schwierigkeitsgrad in Kena, der ist saftig. Und äh, wenn wir da. <lacht> die würde
0: ich niemals spielen, du
1: bist ja auch verrückt. Wenn man da von den äh, Endbossen redet, in, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da reden wir von Frieden-Niveau, von Gel-Niveau. Also, da könnt ihr euch auf einige Tode gefasst machen.
0: Mhm. Also, für alle Leute, die äh, Dark Souls 4 äh, herbeisehen. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so betone, aber ich habe mir die Previews zu äh, Elden Ring durchgelesen und ich denke so, okay, es ist Dark Souls mit einer Open Word und du kannst springen. Äh, also so viel soll man wohl aus der Preview noch nichts gemerkt haben von äh, demjenigen ähm, Herrn, der da mitgewirkt hat, aber mal gucken. Vielleicht hat man sich das ja auch extra zurückgehalten.
1: Du, das Durch. klingt zwar bescheuert, aber Dark Souls, Open World, Springen, mehr braucht man auch nicht. <lacht> was will man denn noch mehr? Dark Souls ist eins der besten ja, Spiele hab... aller Zeiten und dann in Open World und mit Springen, Game of the Year, perfekt. Es klingt ich so, als wäre, Souls, als wäre Dark Souls, Open World, als wäre das was Schlechtes. Aber das ist doch das Beste, was man haben kann.
0: Nee, ich habe mir schon fast gedacht, ähm, dass man äh, dass die Dark Souls-Fans darauf steil gehen, aber ich hätte mir halt, wenn man es schon anders nennt, warum kommen wir jetzt eigentlich da, also ist ja auch <lacht> egal, aber wenn man es schon anders nennt, dann hätte ich mir schon ein bisschen Innovation gewünscht, auch wenn ich kein Dark Souls-Spieler bin. Aber egal, kommen wir nochmal zum Abschluss von *Kena: Bridge of Spirits. Wenn ich jetzt äh, eine Wertung vergeben würde, wäre es für mich, oh, jetzt kann ich mich, ich weiß nicht ganz, ob es für eine neuen für mich reicht, aber eine 8,5 auf jeden Fall von 10. Ähm, weil dafür hatte ich einfach leider zu viele Bugs. Vielleicht sind die auch mittlerweile behoben. Es ist jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen her, dass ich es durchgespielt habe. Ähm, und wie gesagt, die Welt war mir ein bisschen zu gleichförmig. Aber ansonsten ist es halt ein wunderschönes Spiel gewesen. So. Was würdest du für eine Wertung geben? Oh, ich gehe mit. Ja. Das äh, klingt doch auf jeden Fall schon mal v- vernünftig. Und wir hatten schon lange keinen Talk mehr über ein einzelnes Game. Geht ja auch nicht, weil du spielst ja nur den ganzen Tag Dark Souls und ich den ganzen Tag Mario 64. Ich spiele spiel von
1: vier Mann. Ich habe Tales of Arise gespielt, Metroid Red gespielt, Mario Party gespielt, Mario Golf, die N64-Spiele. Ich spiele gerade Pokémon. Ich spiele so viele aktuelle Spiele gerade.
0: Pokémon? Ja. <lacht> ja, naja. Kein Wunder, dass wir uns nicht einig werden, <lacht> weißt du, wenn du Pokémon spielst. Äh. Hast du Metroid Dread schon gespielt? Ich hab's noch nicht, Tim. Weil zu der Zeit bin ich noch fest davon ausgegangen, dass Nintendo mit mir zusammenarbeitet.
1: Ja. Hast du Mario Party schon ja. ganz viel gespielt? Ich hab's schon ausgepackt. Ja, ausgepackt. Ja, komm, spiel Mario 64. Ich mach Streamer und mach einen Run, so. <lacht> Oder spiel ein komisches ja, ich Parkaufbauspiel ich da. Dinosaurier.
0: Alter Jurassic World <lacht> Evolution 2 ist voll geil, ja? Lass mal Jurassic, lass mal die Dinosaurier in Ruhe. Ah, meine Güte. Gut, aber wisst ihr, was auch geil ist? Support, Kommentare. Oh, wo denn? Ja. Ähm, habe ich reingepostet erstmal? Ah, oh, ach so, äh, ah. wieder mal aufmerksam. Wieder mal ja, ich habe mich auf den Podcast konzentriert und nicht hier auf Discord. Ja, und da, und da steht auch noch ein Verweis drin, dass wir die Kommentare in Folge 155 übersehen haben. Warum? Moment. Moment. Ähm, das machen wir jetzt natürlich nicht live, sondern ähm, ähm, Tim fängt jetzt einfach mal ganz souverän an. Ähm
1: Hallo Tyflo. Grüß dich. Der liebe Tyflo schreibt, hey ho, heute mal wieder vom Handy, äh, zum Thema Kinder und alte Videospiele. Meine Mutter hat mir damals mein Gameboy gekauft und ich war fasziniert. Obwohl es schon den DSi gab, ich glaube, man sollte es so unterschwellig machen, einfach einen Super Nintendo hinstellen und warten, es passiert von alleine, Hauptsache geradelt. Man hat als Kind so viele Schrottgames gesuchtet, die man heute nicht mal anschauen würde. Mir geht es so Mhm. bei vielen, vor allem, wenn es mich kaum noch interessiert. Äh, Mhm. Zu den alten Episoden belassen wir mal, werde mich dann nächstes Mal dazu äußern. Viele Grüße, Flo. ähm
0: ja, da gibt es nämlich noch einen riesen Kommentar von ihm. Ich freue mich, dass wir dann offensichtlich auch einen regelmäßigen Kommentator hier dabei haben. Aber das ist halt wirklich riesig, das Ding. Ähm oh, Servus zusammen, bitte Tim vorlesen, außer er nimmt sich frei. Hm. Dann mache ich erstmal Ritter Kaktus unter der 155 oder der Twitter-Folge. Moin moin zusammen, also mal wieder ein hochwertiger Podcast. Das ist schön, dass du es so siehst. Persönlich bin ich da zum Glück eher in einer rögeren... Twitter-Umfeld. Da hat er sich irgendwie vertippt. Jetzt bin ich ein bisschen rausgerutscht. So richtig mitbekommen habe ich das erst mit der Querdenker-Szene. Aber da hat sich mir auch eigentlich überall irgendwie Alter, Alter, was war an dem Tag los? Hast du irgendwie einen Durst getrunken <lacht> oder was? Aber da hat man auch persönlich eigentlich überall irgendwelche Ecken. Deswegen. Ist es wirklich Twitter oder ist es eher so, dass Twitter, wie zum Beispiel EA bei Videospielen, immer herangezogen wird als negatives Beispiel, obwohl es so viele andere schwerwiegende Sachen gibt? Aber ja, die Zeichenbegrenzung ist schon sehr nervig, auch wenn es einen keinen großen Unterschied macht, mehrere Nachrichten hintereinander zu schreiben, wenn im Kommentarbereich jetzt keine hundertprozentiellen 100%, Leute sind, die mit mir diskutieren wollen würden. Ich denke, ohne da viel zu sagen, da ich... Alter... Da ich da nicht so informiert bin, hat diese Drachenlord-Geschichte gezeigt, dass Hate und Cyber-Modding unbe- Cyber-Modding. <lacht> Cybermobbing <lacht> unbedingt mehr behandelt werden sollte und da auch härter eingegriffen werden sollte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sowas gar nicht so gewichtet wird, wie es sein müsste. Aber dann gehe ich schon mal äh, wieder in die Werbeecke über. Für den Preis eines ziemlich günstigen Portemonnaies, nämlich ziemlich 3 Euro im Monat, bekommt ihr auf Satrian noch mehr Podcasts, nämlich jede Woche. Jetzt bin ich erstaunt, was du für Portemonnaies kaufst. Ich hoffe, man überlebt den Tag noch damit. Moment, also. er sagt
1: ja 3 Euro pro Monat. Das heißt, er kauft sich ein Portemonnaie und zahlt das auf Raten. <lacht> ja, nicht
0: schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich würde sagen, den Tüflo unter 155 ist ziemlich lang. Das teilen wir uns einfach auf. Ah, oh, Quatsch, den um. reißen wir jetzt
1: ab. Mal gucken, was der Typ zu sagen hat. So, pass mal auf. Pass Der Flo schreibt Servus zusammen. Bitte Tim verlesen, außer er nimmt sich frei. Ach, frei. Frei. So, Text heute am PC. In Word. Ach, frei, das kenne ich gar nicht. <lacht> Twitter ist eine Sache für sich. Bin da nicht groß aktiv. Von Patrick, der Twitter mit den VW8 ist, finde ich, bei den Auto nichts mehr Besonderes. Was? 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 Von Patrick. Sei mir nicht böse, aber Der hab, Twitter was? mit den VW8 ist, finde ich, bei den. Okay, habe ich nicht verstanden. Ein Kumpel <lacht> hat sich den damals... Achso, es geht noch weiter. Ein Kumpel hat sich den damals sechs Monate nach Erscheinung neu gekauft und ja, ist deswegen schon wieder bei VW. Bisherige Bilanz, drei Lenkräder, zwei Bordcomputer und zweimal abschleppen. Das Bordcomputer musste das Auto nach Wolfsburg, war dann dort circa zwei Wochen. Wie Marcel sagt mit den Wasserkraftwerken, es gibt Windkrafträder mit Wasserbatterien. Diese speichern den Überschuss so zwischen. Wahrscheinlich ist dies aber auch sehr aufwendig. Marcel meinte, dass Windräder fünf Kilometer von einer Ortschaft entfernt sein müssten. Dies ist leider falsch, da es sich nur um ein Kilometer handelt. Ein Kilometer nur? Das ist nicht viel. Reicht doch aber auch, oder nicht? Ey, ja, aber
0: du siehst ja auch die Leute, die dann ähm, jederzeit äh, auf die Barrikaden gehen, ne? Also es ist ja, die Dinger sollen nicht gerade leise sein, habe ich gehört. Mhm. Ich verstehe das. Also wenn du dein Haus da gebaut hast für teuer Geld, gerade in Deutschland, ist es ja momentan denn doch ähm, teilweise sehr teuer, sich Eigenheim anzuschaffen. Und dann sagt der Staat irgendwann in ein paar Jahren, wir stellen jetzt aber ein Windrad neben dein Haus, was dann die ganze Zeit Krach macht oder so. Verstehe ich auf der einen Seite natürlich die Hausbesitzer, auf der anderen Seite müssen mal was machen. Ne? Und so,
1: es geht um den Lärm. Ich habe nie vernommen, dass die Dinger Lärm machen. Ich dachte, es geht um Sicherheit oder so.
0: Ja, weißt du, warum wir nicht äh, vernehmen, dass die Dinger Lärm machen? Na? weil wir meistens mit dem Auto aus der Ferne daran vorbeifahren. Nee,
1: nee, ich bin, ja, ich wohne ja auf dem Ländlichen. Also ich habe, ich gehe schon manchmal beim Gassi gehen oder so sieht man so ein paar hundert Meter entfernt groß Windräder oder ein Kilometer entfernt Windrad oder so. Das ist hier im hm. Ländlichen halt schon mal so. Bei mir ist nie großartig. Dann Geräusch irgendwie aufgefallen. Aber gut, vielleicht ist es was anderes, ob man irgendwie mit dem Hund Gassi geht oder ob man gemütlich zu Hause am Nachmittag auf der Liege liegt und dösen möchte, dann ist man da wahrscheinlich nochmal hm. anders, was Geräusch angeht. Ja,
0: ich stell dir vor, du liegst in deinem Garten und die ganze Zeit macht so ein Ding da. Äh, ja, und wenn es äh. nur,
1: ja, oder wenn es nur leise ist, so ein kleines. Äh.
0: Ja, manche sind ja auch sehr empfindlich, aber ja, so ist es dann halt. Ne? Ja. Also von daher.
1: Alte Folgen, 39, Grundeinkommen. Natürlich war es die erste Debatte, und das hat man gemerkt. Sie war interessant, aber Patrick hatte einfach gute Argu- Argumente. Aber auch diese sehr selbst zerstört. Bin schon gespannt auf die nächste, <lacht> die dann noch kommt, wie ihr euch weiterentwickelt. Ja, ja, die nächste Debatte kommt. Hm. So, äh, schnell Nummer 40, Retrospiele. Waren echt schöne Anekdoten von euch beiden. Turok muss ich noch unbedingt mal spielen. Ihr habt es euch angesprochen, man hat heutzutage kaum noch Zeit für so alte Games. Da dauert neue kommen und man halt viele spielen möchte. Achso, da andauernd neue kommen und man halt viele spielen möchte. Mm. Siehe meine mm. fünf Switch-Games, die ich noch nicht gezockt habe und seit August rumliegen. Ich will gar nicht wissen.
0: Das ist halt auch so ein Problem, umso mehr Spiele man hat, ne? Ja. Umso mehr habe ich den Eindruck, dass dieser Druck wächst, dieser, dieser, dieses ah, das müsstest du jetzt mal noch. Und dann habe ich erst recht keinen Bock. So.
1: Ja, dann gibt man auch manchmal Spielen gar nicht die Zeit, die man. Zum Beispiel Paper Mario habe ich immer noch nicht gespielt. Hätte ich safe gespielt, hätte ich wahrscheinlich auch meinen Spaß mit gehabt. Aber man hat halt den Druck von so vielen anderen Games, die man immer noch zocken möchte und muss.
0: Mm, äh, das ist halt gerade, ne?
1: Früher hatte man nicht dieses Angebot, da hat man die Spiele gespielt. Und Punkt aus Ende. Mhm. Man hat vom Papa erst das nächste Spiel bekommen, wenn du da jetzt durchhattest. Bei dem einen Spiel musste ich, muss ich meinem Vater den Endbildschirm zeigen, um zu zeigen, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Das war aber vor 25 Jahren, also...
0: <lacht> ja, ja, aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mhm.
1: Ne? Ja. Ah, 41, Asi TV. Damals als Kind für echt gehalten. Schande auf mich. Heutzutage schaue ich selber nicht mehr TV und Assi-Content auf YouTube und Netflix interessiert mich nicht. Guck mal, er guckt er guckt unseren Content nicht mehr. <lacht> oh. <lacht> die Zeit einfach zu schade. Und ja, Netflix hat seit geraumer Zeit diesem Angebot. Bestätigen kann ich es, dass die Jugend heutzutage vor TV hockt und am Handy gleichzeitig sind. Aber das kann man noch toppen, indem man YouTube am Handy schaut und die Switch in der Hand hat. Und dann den Fernseher an. Ja, ja, das kenne ich.
0: Alter, das ist so, das war für mich schon immer... Überdruss. Schon immer. Ich konnte das nicht. Also wenn ich mal was gemacht habe, was mich eventuell hätte abbrennen können, wäre äh, zu laut Musik gehört. Mhm. Also immer volle Pulle. Scheiß drauf. Ja. Aber naja,
1: gut. Ich hatte mal meine Schwester, hatte mal den Fernseher im Hintergrund laufen, hat ein Anime da äh, irgendwie laufen gehabt, hatte dann am am Laptop, hat sie Final Fantasy XIV nebenbei offen gehabt, weil sie dann mit ihren Leuten gequatscht hat, war dann äh, Mhm. nebenbei am Handy irgendwie ein äh, YouTube-Video angucken, hatte halt natürlich Mhm. Headset auf am Discord und hat an der Switch nebenbei Pokémon gefangen. Alter. Alles irgendwie so halb, alles so nebenbei.
0: Mir würden die Synapsen durchbrennen, ohne Scheiß. (lacht) Wirklich, es ist Wahnsinn. Naja, so, gut. Wir 42,
1: weiter. YouTube-Fame und ich habe gerade was anderes gelesen. Hater featuring Varian. Hab von Varian <lacht> erst dieses Jahr eines seiner Videos gesehen. Davor noch nie. Abo dagelassen, natürlich bei ihm. Umso verblüfft war ich von dem Podcast, wie dieser losging von 2020, dass ihr Varian dabei hattet. Hab erst gedacht, ich verhöre mich, da bzw. ihr. Meint wie ein anderes. Mir war der, Werbegang, der Werdegang von ihm sowas von unbekannt, aber schön, dass ich es wegen euch jetzt weiß. Ja, immer gerne. Wir klären doch immer gerne. Oh, ist, auf, das,
0: ne? ist das schon Folge 52 gewesen? Wir sind jetzt bei 161.
1: Das ist Krass. schon wieder eine Weile her, dass Flo dabei war. Boah. Wahnsinn. Ja. Okay. Roundup für alle E3. Mal ein bisschen in Erinnerung schweben, wie das losging mit Corona. <lacht> ja, tolle. Die Tatsache mit der Gamescom, dass sie bei Absage der E3 einen Ticketverkauf gestattet hat, fand ich schon lustig. Hab damals nicht mitbekommen. Und die 43 Corona leben beeinflusst. Traurig aber war, die Fakten mit Händewaschen und den Oberflächen stimmen noch, aber kaum behält sich daran. Wird in den Medien auch mehr. nichts mehr dazu mhm. gesagt. PS, wie habt ihr den Virologen bekommen?
0: Ähm... Das war ziemlich einfach, also der Speaker bzw. der Martin, der äh, verwaltet unter anderem meine Webseite und mach, hat auch die, meine FTPs aufgesetzt für die Cutter, damit wir da die Dateien hin und her schieben können, also mittlerweile bin ich auch sehr, 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 sehr gut mit ihm und, ähm, ja, der kannte dann halt diesen Virologen, ne? Ja. Nun, ein Kommentar äh, ist äh, so lang, alter... Ich Lesen ist heute nicht mehr mein Fall. Ne? Ich bin noch so übermüdet von, von meiner Moderation. Ah. Nun, Kommentar ist so eh lang. Kein Wunder, dass ich da rauskomme. <lacht> Podcast 156 auf der Webseite, verfügbar ohne Premium. Das wird sich jetzt gegönnt. Äh, ja, das liegt aber auch vor allem... Habe ich den aus Versehen rausgehauen? Egal, hat keiner gemerkt. <lacht> ja. Ah, so, dann haben wir es, aber warte, warte, nein, wir haben es noch nicht ganz, wir haben tatsächlich eine neue geschriebene Rezension, und zwar vom 9. November von Glyphon, äh, Fünf Sterne natürlich, <lacht> dieser Podcast ist so ziemlich das authentischste und spannendste, was es unter dem Podcast gibt, wenn man Nerd ist, wow, <lacht> denn diese, danke, danke, dass du mitten in die Rezension reingegangen hast, Tim, <lacht> das ist der Wahnsinn, ey. Denn diese drei Enthusiasten nehmen euch äh, mit auf eine wilde Themenreise von Gamepolitik über Reviews, Politdiskussion bis hin zu allerhand crazy Stories. <lacht> Dabei sind sie immer ehrlich, direkt und informativ. Und auch wenn ein zweieinhalb Stunden Gespräch denkt, man sich jetzt, wie ist das jetzt schon zu Ende? Danke für den tollen Podcast. Ihr, äh, ich hoffe, ihr hört nie auf Manuel AK Review Switch. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ähm, der Manuel hat ja damals auch fleißig kommentiert. Er hat jetzt aber andere Sachen mit seinem YouTube-Kanal zu tun. Da kann ja nicht mehr so viel kommentieren bei uns. Nein. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Rezension. Und ihr könnt die auch weiterhin da lassen. Wir sind jetzt so bei 219 schon. Dankeschön dafür. Also ähm, Und ja, ich hoffe, ihr hattet mal wieder ein bisschen Spaß. Das ist ein offener Podcast, glaube ich. Und ich habe mal wieder vergessen, Werbung für Stadium Patreon zu machen.
1: Ja, das macht ja immer Ritterkaktus.
0: Ja, aber es ist immer am Ende und du weißt ja wieder, das ja, das ne? man hört einen Podcast, dann werden nur drei andere in den Feed gespült und dann geht der hier unter. Trotzdem mache ich es jetzt nochmal. Es gibt auch ein Premium-Feed auf Steady und Patreon. Da bekommt ihr dann jede Woche eine neue Folge am Wochenende und ähm, auch früher als alle anderen, wenn die offen verfügbar sind. So, und das ab 3 Euro. Also nicht besonders teuer. Wir würden uns freuen, wenn noch der ein oder andere Unterstützer dazukommt. Aber jetzt ist auch wieder gut. Kena: Bridge of Spirits haben wir jetzt ges- besprochen. Nächstes Mal machen wir Monkey Island. Oh.
1: Oder? Oh. Da habe ich auf. was da? Oh ja. Ne? Also deswegen die, 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 gucken die, die, wir mal. Die, die, die. Hoffentlich
0: hat es euch gefallen, dass wir mal wieder ein einzelnes Thema hatten. Oh, die sind so, so am Faden geblieben. Ist dir das aufgefallen, Tim?
1: Widerlich, ne?
0: Ah, oh, Das ist so anstrengend im Endeffekt.
1: Wir haben nur mal ganz kurz <lacht> cool Richtung Elden Ring abgeschweift, aber das war ja lächerlich.
0: Du meinst Dark Souls 4.
1: <lacht> du kriegst mich nicht getriggert jetzt. <lacht> Gut, Leute.
0: Dann äh, wünschen wir euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüssli, tschüss. Müsli.